0: 欢迎收听慢编史的第七期节目，但也有可能是第六期，不过没关系。然后这期节目呢，我们依旧是在慢翻，然后借用了慢翻的场地，依旧有遥远
1: 。嗯，大家好，我是慢翻遥远，非常欢迎慢编史再次来到慢翻录制节目
0: 。然后这次呢，还有一个小朋友，嗯，大家好，我是阿星。还有一个人呢，是我们这次的主要嘉宾徐云老师。然后遥远和徐云老师比较熟，所以来介绍一下吧。
1: 星宇老师，星宇老师好，<笑>大家好，我是星宇，非常高兴这次邀请到星宇老师来录这个漫评史的节目。了。星宇老师是兔虎漫画文化的呃漫画部分主要负责人，对，现在正在监制一部呃在漫番漫画 APP 上刊载的作品，叫《烈土前童》，希希望大家来漫番那个点赞、<笑>转发啊，打赏。
0: 对，好吧，每次来卖饭，对吧？我们都要出卖一下自己我，然后来来打广告、嗯嗯。然后主要这次上一次见到熊尔之后，聊了很多跟漫画还有漫画创作有关的事情，因为他自己手上现在在兼职一部作品嘛。我当时就问了他一个问题，就是中国到底有没有好的漫画编辑？然后呢，他就给了我好多好多的答案对。主
2: 要是因为这个问题不好回答。是。但问题得罪人是吧？是的，<笑>主要是因为得罪人
0: 。我之前是问过很多的漫画作者，就是他们自己总是在自学，或者说不知道往哪里用力，作品画出来不知道该给谁看，甚至是他们有时候也会调侃，说什么现在平台上的编辑就是出现发个稿费、约个稿就这样的工作。
1: 能、嗯嗯、发稿费的编辑就算不错的，对，没错没错，稿费别算错了，按时按日子给人发，这就是、特别好。这种平台其实已经不多了，万和漫画是其中之一
0: 。今天只给你三次打广告的机会，还有最后一次。<笑><笑>然后是这样的，就是我其实是带着没有的心态。来去问徐老师，我觉得没有好编辑嗯。嗯，然后就我所了解到的作者给我的反馈，嗯，然后我自己看到各个平台编辑实际的工作状态，嗯，甚至是我们看到的真正的，不管是书的还是电子的这样的漫画的作品，让我觉得没有好编辑。嗯、但是我又很担心自己是不是一己之见，然、啊、后是一种误判，所以那天就跟徐老聊了很多，所以今天就请他来跟我们聊一下这个话题。
2: 所以正好是站在漫画编辑的角度，算是给中国漫画编辑的一个变白，嗯，证明
0: 。如果你觉得中国有好的漫画编辑，他们是什么样的？还有包括为什么？我也希望你能回答一个我的问，就是为什么你我会觉得没有这种现象，又是怎么造成的
2: ？嗯、因为我觉得这这个问题本身应该说比较复杂，嗯。然后在回答说中国有没有好的漫画编辑之前，可能先说什么是漫画编辑吧。因为我觉得从我身边认识的人，就不管是在中国，还有包括就是漫画，可能相对比较商业漫画相对比较成熟的日本，然后都有一个现象是，一般大众可能对于漫画首先想到是漫画家，是的，对，大家可能根本不知道漫画编辑是干什么的。所以如果你跟一个人，包括可能跟认识的日本的朋友介绍，我是一个漫画编辑，对，如果他是做这行业的人，他知道啊，漫画编辑，嗯，对，你们工作还挺辛苦的，嗯，然后如果不是做这行的，哎，漫画编辑是干什么的？我在日本也是这样的<笑>。是的，是的。哇，这个有点出乎我的意料。就是很多人吧，他如果不是就从事这种文创行业的人，他对于这种创作其实抱着一种比较偏近于古典式的一种理解，就是一个充满了这种灵感、嗯、充满了表达欲望和自己想要表达的内容的人。嗯，然后他可能在家里边刻苦地创作了多少年、嗯，把这个东西完全成型了，嗯，然后把它交给出版社，嗯，然后出版社直接在校对的基础上给他印发，嗯。对，它实际上更接近于这种古典式的这种创作，哦，对，但实际上今天的创作其实跟这个时代就可能不是特别一样，就发生很多变化
0: ，比如什么样的
1: ？就是古典的真的是这样，是吧？就出版社只是承载一个这个出版的这个一个功能，就是曹雪芹的时代
0: 。啊<笑>，还有一个就是在我脑子里。就早期的一些漫画编辑，以假如说以日本为主吧，他们好像耻于承认自己是一个漫画编辑。嗯、对。然后，这是什么？这是什么原因？呢？那个
2: 时候可能耻于说自己跟漫画有关，可能倒不是说耻于说自己是漫画编辑。嗯、哦。对，因为经常会听，可能就日本九八十年代、九十年代时期开始活跃的这些漫画编辑、嗯，因为很多现在已经是这种传奇人物了嘛，然后他们在讲述自己的历史的时候，经常会说的是。就比方说上像《少年 Jump
3: 》，今天
2: 如果说在集英社，嗯、在《少年 Jump》工作的话，这种基本上可能都得是日本的这种偏在按他们的说法叫偏差值很高的这种知名学府出身的。嗯、就比方说像什么东大啊、哦嗯，对吧？然后毕业了之后进到了大手的出版社，嗯、然后当了一个漫画编辑。嗯，对。然后，但是在他们那个时代呢，其实也是集英社还是一个大公，那个时候集英社本身是一个巨型的出版社。嗯，这个跟今天是没有变化的。所以这种。名府毕业的人毕业了之后，然后会选择集英社作为自己的就业志向。嗯，但是他们希望会去的是，比方说体育相关的杂志啊，比方说时尚相关的杂志。这个看起来都是就比较好说出口，而且看起来就比较用今天来说就是比较时髦，比较文青。嗯，对。然后呢，进到这些公司之后呢，那公司本身也会做一个筛选。然后算是一个笑谈，日本人经常会说的，就他们有一个血型论。就是说，一般来说，认为 A 型血的人相对比较认真，嗯，对，然后做事就是中就一板一眼，
3: 是
2: 对，所以他们说，就日本的国民性格，他们总说日本人都是 A 型血
0: ，对 A 型多，
2: 相应的呢，真的吗
0: ？真的
2: ，相应的呢，印度是 B 型血，典型的 B 型血性格 ，B 型血的性格就是比较随意
0: ，然后比
2: 较自我中心，然后比较喜欢突发奇想，然后 B 型血的人在 A 型血为中心的日本的这种所谓的社会里边，其实是。特别不受待见的，对，所以他们有一个玩笑，就是《少年 Jump》的编辑是以 B 型血为中心的，也就是各个部门最后不要的这种难难难使用的、难对付的人才，哦，最后都扔到了《少年 Jump》去，哦，然后形成了《少年 Jump》的编辑部、oh. ， oh. 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 了然。那<音>
1: 那那,那确实上升到血统论这事儿
2: 。对，最初实际上它算是一个玩笑吧，但最初确实是，就是说这些其实是被其他部门不管因为各种原因排挤出来的一群人，最后来到了《少年战》编辑部、嗯
0: 。哦，哎，那我有一个小问题啊，为什么漫画成为了一个这样类型人的收集处？
2: 但其实很大的一个原因，可能跟漫画的起源有关。因为漫画实际上它是这种典型的，如果我们今天来说的话，可能会比较像这种周刊制，嗯，或者我们说的更更那什么一点的，更直白一点的话，就是这种典型的路边摊杂志
3: 。啊、哦，因为我们
2: 知道最初漫画起源的时候，可能就是在最初早期的像代表漫画的时代，对，然后它实际上这个时候的漫画可能比较像，就是中国过去来说的话，可能故事会，故
1: 事会
2: ，对，包括今天我们在就是像泰国，像。嗯，马来西亚也能见到他们的本土的漫画杂志，嗯，其实是很薄一本、嗯、然后用那种特别特别差的再生纸，嗯，就成本非常低的再生纸、嗯，然后印发，然后里边的内容的话，基本上，基本上今天我们可能还会说化工化工怎么样，但那个时候真的是就是说能传达出去就行了，嗯，就你画完别人能看得懂，嗯、因为化工再好一点不会来看这个，嗯，对你画出去基本上别人能看得懂，然后主要是里边的内容就也基本上是以这种可能。包括血腥、暴力、猎奇，就是这种典型的路边摊上摆在那儿会立刻吸引别人目光的东西为中心的、嗯。我怎么想起港漫来
0: 了<笑>？某种意义上说，漫画的源头在大家看就是一个特别俗的东西。其实是
2: 一种大众猎奇文化产生的这样一个，你说是迎合大家趣味的这样一个东西也好，是怎么样？它其实是一种典型的大众娱乐、嗯。哎，我想
0: 起来，当时就是在。差不多一九五九年的时候，那个《少年 Sunday》和《Magazine》不都创刊了吗？嗯、但那个时候，漫画其实只是占他们杂志的三分之一左右，对，就并不是一本书都是漫画。嗯，然后他们其他的可能还有科技啊、体育方面的内容。嗯、但是后面发现，就是漫画漫画越。越多，或者是漫画的内容，嗯、就大家越喜欢、嗯、这本杂志，销量就会越好、嗯，就会导致慢慢的去压缩其他的内容，嗯、然后把漫画的内容加大、嗯。所以当时很多编辑内心是非常不甘的、嗯，说我不想用这种方式卖我的杂志，但市场就是这么选择的
1: 。那真是漫画强大的自然生命力，是吧？<笑>对，是
0: 是的，就特别有意思。当我看到这个时，候，我就有点吃惊，跟我想的不一样。嗯、我以为是好像。漫画在我们心中是一个，我觉得是一个挺好的，我甚至把它当一个艺术形式。但是早期的日本人民可能不会这么想
2: 。那可能跟他最初的血统有关，他最初实际上是这样起源的。嗯。然后在这个过程中，然后他可能会就不断的有一个自我的淘汰，在激激烈的竞争中的一个淘汰。嗯。然后之前曾经在以前做黑白漫文化的时候，曾经有机会采访过千叶彻明老师。哦。这算是日本漫画界可以说是泰斗的人物，对，就《明日之丈
3: 》，嗯，代表作包括《巨
2: 人之星、嗯》，对，然后非常资历老的一个漫画家。然后他当时说过一个有意思的事情，就是说，实际上今天我们来看漫画，嗯，我们可能会说，就是说，包括像可能会看到像很多像《One Piece》，当然他不是说的《One Piece》，就是说会有很多这样就是艺术价值、欣赏价值都非常高的作品，嗯，但实际上他他的举例是，其实漫画整个行业来说的话，就像富士山一样。就如果你只是远处去眺望富士山的话，你会看到它顶尖上就被白雪覆盖的这种，就很美，就很美，很圣洁这样的感觉。但实际上，富士山底下有一个特别有名的地方叫青原林海
1: ，哦，就
2: 青色的青青原就原野的原青原林海。就喜欢那个恐怖故事、喜欢恐怖电影的人，可能对这地方特别熟。这是日本有名的自杀圣地。
3: 是
2: ，就说这个地方呢，因为呃，覆盖了大量的火山灰。所以这个地方的话，它的这种导航指南针啊，没有效，就没有办法指那个方向。明所以每年有很多人就进到这里边，包括按他们的说法，可能还有很多人就不
3: 是因为
2: 各种原因，可能死去了之后被抛尸在这儿。然后包括可能会有，因为就是日本就擅自随地倾倒垃圾，这是违法的。嗯。会有很多人会把垃圾也倾倒在这边，其实是一个非常脏的地方。
1: 哦、oh. ，
2: 对，然后实际上，对，千仞成美老师举这个例子的意思就是，实际上有大量的这样从事的创作，这些创作最初可能真的是色情的、暴力的、血腥的，它可能没有任何的价值，它只是一个就是为了娱乐而创作，为了媚俗而创作。嗯、oh. ，对，然后但是在这样的。当市场上大量充斥这样的作品的时候，它也是需要竞争的。嗯，它在竞争的过程中就需要考虑如何去提升自己，因为最后你会发现，实际上暴力、血腥、色情，当它成为一个普遍的时候，其实它并不能长远的吸引读者，它带来的这种快感都是短暂的。对，所以它势必要去考虑如何去做。就回到了一个正式的创作者的角度上去考虑，如何去做一个感人的故事和如何去做一个深入人心的角色，嗯，然后逐渐就这样堆积起来的。最后，当我们看到顶点的时候，会看到它很美丽。其实它是一次一次这种迭代之后剩下的结晶
0: ，差不多也迭代了五六十年，然后到了现在差不多这个位置。对,对，从
2: 那个时候来算的话，可能。就从漫画开始，就第一批人开始做漫画，就战后、嗯、就千叶成弥老师这一代人、啊，然后到今天的话，差不多六十年。
1: 嗯，所以你看到的那个现在的是那个富士山的白雪皑<笑>然后那些初代的那些被强迫去做漫画编辑的人，满眼的都是垃圾跟死尸。对，啊、uh, 嗯，
0: 所以所以当时我记得就是差不多七八年后。然后就是从那个 Sunday 和 Magazine 建刊的七八年后，然后有一有两本杂志创刊了，然后一本是《少年 j u 嗯，还有一本是《Big Comic》，嗯，就《Big Comic》是一个青年纸嘛，然后他的那个初代编辑，然后叫小西勇之助，然后他就是说。从来都不承认自己是一个漫画编辑，他说我只承认我是一个杂志的编辑、嗯，我这个杂志上有漫画
2: ，他一直都
0: 这么去定位但
2: 。但是他这个说法的话，其实你要从我的角度上讲，我倒是理解，嗯、因为实际上今天来看的话，就是今天我们统一都把叫漫画，但实际上这个词其实我觉得挺泛泛的，嗯，它可能里面包含了各种东西。最后实际上我们说的就像是。所有最后用图形和文字结合的分镜的形式来表现，我们都管叫漫画。是的。但实际上，如果用同一个理论来说的话，可能我们写的所有文字都可以叫小说。是的。但文字的话，我们会分出有诗歌，包括有微博上的可能是段子，我们都管它叫段子。然后有的可能会是小说，包括小说里边可能还会分成各种种类。是。对。但是到了漫画，只要用图来表现，大家都管。就漫画。对。其实
0: 需要分。
2: 但其实它的整个表现形式，比方说，就像刚才说到，比 comic。然后它实际上跟《少年 jump》它的整个作品，从它的风格、创作的立场，以至于它甚至于整个这个作品的做形成的这种，就是说所谓合理性。嗯，对，《少年嘛，就《少年 jump》的话，其实它是一个特别明显的这种，就是以角色为中心，一点一点展开情节的东西。是。但比如 Comic 的话，它其实相比这种，就是说一场一场复制的、无限式的推进的这种角色中心的故事，它其实更强，它其实相对要更强调故事的结构。
0: 对，他是做就他们做评论，他就如果我把漫画当做一个作品，而不是曾经的那种故事会，那我愿意去编辑它。他们有这么一个内心纠结的。所以，包括小学
2: 馆、小学馆出身的，也是特别有名的一个漫画编辑，长期上智，嗯，我估可能很多人都听过，对吧？就算是日本漫画界的一个这种，就编辑界的奇，就奇才一样的人。普泽直树，可能他做的作品，实际上包括他曾经跟普泽直树合作过，是，包括后来就最近前一段时间是跟伊藤润二合作的《忧国德拉斯普京》。他的作品整体呈现的一个特点是，他的故事以他所做的作品一定是。有大量的故事线索铺构在一起，然后本身他的角色是向前推进的，他的整个故事是有他的故事节奏和故事结构的。嗯，对，而且他特别强调这种详实的考证，比方说《腐特之书》时代的那个，包括像 Monster 这种，就是完全是时代背景的，嗯、他对这个时代本身有相当的了解。然后包括像危险调查员，对,对对对吧？然后他对他所走的每一个环境，然后所要去了解这种文化、当地的风俗，然后以及所发生的事情，都有非常明确的这种描写。是的，包括后来的那个刚才介绍的《忧国拉斯普京》，嗯，因为他实际上最后这个作品源起于就这个作品的原作，然后实际上是当时日本的一个就是驻俄国的前外交官，嗯，对，然后所以他就就具体到这些。嗯，作品呢，说它的里边呢涉及到内容的考证，然后资料，然后包括它整个的呃、嗯、逻辑，然后以及它的线索都非常缜密，嗯、这样是长期上知的风格。
0: 对你刚才说的，就是有一种编辑，就是那种古典式的，就他对作品基本上就是不做什么，我只是收稿子、编辑，然后出版。嗯、但是从 Big Comic 和 Jump 之后、嗯，他们虽然就是有不同的针对作品的一种参与和加工，嗯、怎么说呢？就是参与到作品的创作中。嗯、我觉得这一刻是不是可以当做漫画编辑的开始呢？就是才真正有我们理解的那种漫画编辑呢
2: ？就是产生了交流。对，我觉得其实这个刚好就刚好这个时代也非常好，正好是一个就是我们经常会说的这种，就所谓后现代。后现代是创作开始的这样一个时间段，嗯，对吧？然后后现代是创作的它的一个特点，就大家经常会说一个特点，其实是什么？之前的这种创作，它更像是就是一种单向的传播。嗯，我会把这个作品写好，然后把它拿出来，然后公众可能是一个被动式的阅读，换句话说，你只是阅读。然后虽然你在阅读之后会对这个作品产生你自己的阐释。比方说，我们经常会说，一千个人眼里有一千个哈姆雷特。嗯，但是你的被动产是不会返回到作品里边去、嗯。这个作品在呈现给你的时候，它已经是闭合了的。是的。对，但是在那个后现代式创作的一个特点，其实是一种交互式创作。嗯，作者可能会阐述他的作品，然后读者在里边并不是扮演一个被动、被动的阅读的角色。嗯，那实际上是反过来可以影响这个作品的。是对，比方说拿漫画来说，漫画它这种非常典型的就是漫画里面大家现到现在为止经常用的手法嘛。最初是从那个应该是从金肉人开始的，少年 Jump 的金肉人是一个这种摔跤搞笑漫画。嗯，他当时向社会广泛征集，就是说希望大家给他设计里边的反派角色。啊、哦，对，然后包括之后像嗯，少年 Jump 上的地狱老师是，然后包括像后来的那个 One Piece 都用过这个模式，就是说希望大家去参与、嗯，然后甚至于因为漫画它本身是一个这种长期推进式的连载，嗯，所以它就必然会发生。就是在这个作品可能还没有完全连载完的时候，他已经形成了一批粉丝群。嗯，这些粉丝群会聚集起来讨论这个作品。嗯，讨论这个作品的时候呢，他的讨论内容或多或少多少会传达给作者。嗯，然后其中有一个特别有意思的事情。嗯，就有一个作品叫《五星物语》。嗯，这个作品本身就其实从他的画风上能看出来，就如果看最初是漫画的话，他那个画风其实是偏近于设计风。这个作者本身也是一个可能不太喜欢商业创作式的这种模式的人。他最初画的这个作品本身也是一个，嗯，不算是非常主流，就偏小众的这样一个，就是这种青年漫画式的展开。嗯。然后当时呢，这个作品后来就改了那个动画电影。啊、哦。对，然后他的动画电影非常受欢迎。当时就是动画电影播放了之后，然后大家都非常喜欢这个作品。嗯。然后以至于涌入了大量的人。嗯。就是原来看他的作品的人，可能是以青年为中心，这些人不太喜欢去写什么那种，就是读者问卷调查、哦、读者回信啊，就去跟。作者积极的那个去对去交流自己的这种想法的人，最初他的读者群是这样一些人，所以他创作觉得非常得心应手。他喜欢这种环境，古典式的创作嘛。是是
3: 是
2: ，对。然后但是呢，后来涌入了大量的这种典型所谓二次元粉丝式的人，他们非常喜欢交互，是。所以他们写了大量的就是说，我觉得这个作品应该怎么样，我喜欢什么，我喜欢什么。然后这些送到了之后，然后让那个作者觉得简直是噩梦一样。用他自己的形容，就好像是我的梦想世界里边突然闯入一帮人，这帮人说这个梦想跟我有关。是吧？然后到后来做了一个非常过激的事情，嗯，就不叫过激吧，就是非常嗯，可可以说是比较极端的。嗯，凡是在那个动画里边出现的角色、嗯，都在之后的漫画里剔除出去了，
1: 全部用了嗯。嗯
2: ，对，因为你们这些人，就你们这些因为动画进来的粉丝，你再往后看的时候，你找不到你认识的人了，嗯，嗯你就出去了吧？闭嘴！<笑>嗯
4: 、哇，
2: 不给你们反驳的机会、嗯，对
4: ，厉
1: 害。那所以可能到极端的时候，就会发生这样一个情况。那些读者可能还特别高兴。
0: 没什么东西
1: 、啊，就是其实这也是某种程度上激励这个作者创造出新的人
2: 物，<笑>是吧？可能
4: 还更喜欢
2: ，嗯。那这种，所以就是实际上漫画的话，它就因为它是这样一个表现形式，所以它就伴随了，就是肯定它会有跟读者长期的交互，然后获取读者的意见、嗯，然后把读者的意见融入到作品之中，然后再进行这种所谓的再创作，然后会甚至于说读者的意见可能会严重影响这个故故事后期情节的片。在这方面有一个更更那什么，就是大家经常会说龙珠，可能都听过龙珠。对，嗯、龙珠是的。龙珠后来鸟岛和验在一次采访里面，就龙珠初代的责编、嗯，后来是那个 Jump 的主少年 Jump 的主编、嗯，对。然后他在一次采访里面，然后曾经也承认过一件事就是说龙珠啊，在他看来，其实当初在呃纳美克星篇，嗯，就所谓弗里萨篇是、嗯，然后实际上就应该完结的，但是当时没有完结
1: 。这是鸟岛和验的。
2: 原来何燕自己说的，就是说当时就应该完结的。哦就是的啊、对，也不是他的观点。鸟山明实际上也多次表达了这个观点、嗯，就那个时候就已经不想做了嘛。鸟
1: 山明不是第一次
2: 第一届武道大会结束就想结束了，啊，那据说是最早的。啊、嗯，对，那个时候就考虑这件事然后，但是呢，因为龙珠当时的人气太高，嗯，所以最后没有办法让让它完结。然后，这个所谓的人气太高没有办法，其实他他会就是说这个人气太高的这个决定度。或者说他这种巨大影响力到什么程度呢？嗯，实际上后来就是包括后来就鸟鸟和现在就回忆里边，就曾经提到过，说《龙珠》当时的完结其实已经不是杂志的问题了。首先不是说作为作者，我像杂志，就我你比方说像后来的可能很多作品会像那个《少年项目》，就这个作品我我觉得做的可能是江郎才尽，我不想再做了。嗯。然后杂志可能会考虑到我杂志的销量和单行本的销量，嗯，所以我会考虑你是不是一个合适完结的时期，嗯,嗯。这是一般的，就大家想象中的交流。但龙珠实际上已经远远超过了这个层级。龙珠当时到一个什么程度呢？当时因为龙珠本身它作为就最初动画式的动画的成功，包括它的周边的成功，然后以及它在海外的展开，就在海外获得了大量的粉丝。它这种就是说世界级一个世界级的大规模的 IP 嘛，嗯，它已经大到了一个程度，就是说龙珠的完结会让。当时参与这个作品制作的出版社、动画制作方以及游戏厂商担心他们的股票下跌、嗯
1: 、哦。就这个事儿是在《纳美克星》篇的时候已经形成了这种强大的这种对对，所
2: 以当时《龙珠》能不能完结，实际上是这些跟《龙珠》周边相关的所有，就跟这个大 IP 相关的所有公司高层股东会最后决定的机密内容，
3: 嗯、就《龙珠
2: 》可以完结、嗯，然后那个但是后期做好大量的部署。对，然后就是为了避免说，由于龙珠完结导致它的那种股票具有下跌。啊，然后这个到什么程度呢？就是说，大家今天看龙珠的时候，还会看到一个违和感。一般漫画你在完结的时候，一点一点收回自己的福，现在前期就开始。你比如说，海贼王现在就在说，那海贼王可能五年左右就要完结。是的，这还在之前说的吗？是的。但龙珠实际上并没有，在直到最后那个就龙珠，你会看到它前面基本上没有要完结，它只是一个博物战。布欧战最后结束的时候，都是以一个孙悟空去开始新的历险的，模式进行的，对对对对。然后实际上，当年《少年 Jump》的主编，就当时《少就龙珠》要完结的时候，《少年 Jump》的主编就哭江信彦，嗯，对他都是在中途才知道这件事儿。的
3: 。对，
2: 因为这是一个绝密，对，因为对涉及到很多嗯大公司的股东会决定的这种类似于机密式的一个信息，对，做连这个杂志的主编，实际上都是后来才知道的，就是。
1: 几个人在一小黑屋，几个寡头商量
2: 好了，然后最后简单的上了一个，就是说这种就是《龙珠》，因为那什么就完结这样一个简单的通告。嗯，对他整个情节上都没有这种说很明显的向着完结的方向走的这样的。那
0: 作者本人知道吗？作
2: 者本人知道，<笑>对，作者本人和当时基本上就是局限于作者本人和责编他们这些人知道。嗯嗯嗯。对，所以说这就是读者市场反馈会给漫画带来的。对吧？您先看《龙珠》，可能。半半本就《龙珠》这个作品一半左右的量，都是因为市场走才出来的。哦，对，就是它影响可能会到这种程度
0: 。我现在特别好奇，就是说刚才你提到那种二次元文化，然后又提到各种各样的股东、各种公司参与在里头，什么玩具商啊、动画公司啊，嗯，就是漫画是为什么突然被搅进了这么一个巨大的产业链的？
2: 它实际上最初的话，现在你说从什么时候开始，其实很难说。嗯，但是第一个就是火爆的案例，实际上是那个《魔鬼金融人》啊、哦。对，然后当时就最初的话，本身漫画它实际上就像刚才说的，其实是一个阅读杂志，它甚至不是一个漫画杂志，它
0: 是一个故事会。对
2: ，对，它其实是这样一个典型的故事会，我<笑>觉得特别像《读者》，中间加点小,小。它可能相比之下会比《读者》可能会更偏故事会，就是说它里面更多是故事内容。
3: 嗯，对
2: ，然后。嗯。最初是这么一个，就很难想象嘛，就这种就街边的小故事，它本身可能不具有延续性的，甚至，然后就大家很少会想到，就是说它除了阅读价值以外，还有其他价值。
3: 嗯
2: 。然后第一个当时做了一个比较成功的是金融《魔鬼金融人》，然后当时《魔鬼金融人》在出的时候，和那个万代合作了一款。就是橡胶的肌肉人小人、oh, 就是软橡胶的肌肉人小人
1: 拉波长那种
2: 。对，这个现在就在那个日文维基里边还能找到这词条哦。Oh. 你可见八几年的一个，可能相当于我们来说的话，可能相当于我小时候也就相当一块五毛左右的这种小玩具。Oh. 然后他最后到今天为止还留在记忆里边，清楚的有个词条在百科全书里面。哪呢？就说明他当时有多火。嗯、oh. ，对。然后这个作品就是这个火了之后呢。魔鬼金肉人的责编、嗯，就他当时，嗯，不是魔鬼金肉人的初代责编，就这个编辑老师，他不是初代责编，他实际上是后来金肉人从最初的单纯的搞笑漫画，向着搞笑热血格斗漫画转型的时候，那个时候担任的一个责编，然后当时做的是这个案例，啊，然后做完这个案例之后呢，他后来带了另一个作品，就是圣斗士星矢
3: ，嗯哇。
0: 的力量。然后当时，<笑>
2: 当时在说的时候，就是当时因为有过之前合作的案例，然后当时万代对这个还比较感兴趣，玩具商、哦、最大的玩具商是。然后万代当时就提出说自己想做一个类似于这种战士的盔甲、啊，是。就他平时能够组装起来、哦，组装起来是个造型，然后你还能把它拆开，拆开能穿身上。嗯，想做这么个东西，这当时是很先进的一个想法。当时来说挺先进的，因为当时本身首先组装玩具，大家会比较感兴趣，是的，对。然后再加再加上就玩具最鼎盛的时代，就这种就是说有一定的就是小的技巧设计的这种东西，然后如果说它能配合一个好的故事，嗯，推出来、嗯，对，承载它，对，能够承载这个东西，然后它肯定会特别的就有人气。是。然后当时车间政委老师，因为他之前做了一个作品是男版。对，一个就是《热血少年》漫画，嗯，当然那个少年漫画呢，就是人气不是很高，很快就算是完结了吧，嗯，然后他当时也很困扰，就算是人生走向了一个就有点偏低谷期，热、嗯
1: 嗯嗯、对
2: ，因为他都是这种，就是因为当时的。呃，漫画家里边还没有说，就是比方说，现在后来我们看到有点山明嘛，嗯，先有了阿阿拉雷的爆火，后来又有龙珠的爆火，嗯，但是让你纵观整个 Jump 的连载历史，包括甚至说所有的漫画家里边，能够带来这种大货 IP 的，嗯、就若一次又一次带来大货 IP 的非常少。嗯、然后当时车建政美老师人生就是处于这样一个低谷期。然后处于一个低谷期的时候，他当时设计一个作品，实际上是这样，就是少年的战，就少年的战士。嗯。然后他当时希望融入希腊神话的元素，就希腊神话和星座的元素。嗯。然后这两个想法刚好结合到了一起，就出了后来特别有名就是那个就圣衣神话对，这一套。在最初，然后嗯，万代决定就是说一起来就是合作，包括去参与这个项目。然后，并且可能就是开始就考虑一起就配合嘛，来完成前期的这个圣衣的设计。然后当时也特别找了，就是专门会画这种就能画出圣衣铠甲质感的助手。啊。然后达成了这样一个，就开始了《圣斗士星矢》连载。然后《圣斗士星矢》连载最初它的它里边所有的这种就是热血元素、希腊神话元素，然后再加上这种星座元素，说有这种很绚丽的铠甲，在当时这个时代。然后应该说让大家觉得很耳目一新，嗯，然后到后来就是进入到那个教皇篇的时候，然后开始放就大量的放出了圣衣的那个就拆装设计图，啊，然后这个作品说明舒方便，对这个作品人气就开始鼎盛了，啊，然后直到今天为止，万代的这个黄衣圣就是圣斗士的圣衣系列，还是一个就是叫日本有点像已经有点像是乐高似的硬通货式的玩具，啊。就今天你去到日本这种二手二手厂商，就他们有很多这种二手玩具店，然后二手玩具店你去买这个黄金，就是圣斗士圣衣玩具的时候，它的保值率非常高。其实已经形成一种硬通货
1: 。对，说起来，其实这里边融合了几方的力量啊，一个就是编辑的力量，对吧？编辑去整合的这个资源，那其实说到资源，就还有一个行业的力量，嗯、就是它有漫带，对吧对？然后其实还有作者的力量、嗯，作者其实有这个故事的。能力，然后还有产业的力量，就是助手又真的能找到这种助手去辅助这个作者去完成这个厂商跟编辑提出来这个案子的这个综合的这种事情，其实
2: 也不是。这个时候从一个大背景上来说，刚好是迪士尼乐园在东京开了哦、啊，就实际上因为迪士尼乐园它的这个怎么说呢？迪士尼乐，就本身迪士尼乐园它有很多自己的考虑，但是它最后说白了，迪士尼乐园它本身虽然盈利。他我不知道盈不盈利，我不知道。好像好像
1: 好像日本的迪士尼乐园是
2: 是授权的，<笑>对。但是它一个核心是迪士尼乐园，它其实主要的一个盈利，实际上它是靠周边。嗯。它实际上在很大程度上，它要判断周边能卖得出去，嗯、开这个东西才有意义，不然的话是不会开的。它其实，在很大程度上说，日本当时就认为，就已经有了这样一个相对成熟的市场嗯，然后也是随着东京迪士尼乐园进入之后，就。今天可能我们一说起，就是说可能中国会有很多这种盗版的玩具什么的。当时日本状况，就迪士尼乐园在进入日本之前，或者说刚进入日本的时候，实际上当时日本状况和中国差不多。就你比方说，在那个东京迪士尼乐园门口的便利店里边，你能买到米老鼠的就那个肉包子啊、嗯
3: 嗯
1: ，对，现在也有，特别潮、嗯、上海那
2: 个，对对对
1: 。对，就完
2: 全没有授权的这种自己做的一点都不像的这种
1: 货不对版跟广告一点也不一样。对对。
2: 然后就因为这个吧，就算是一个时代。然后从这个时代开始，然后玩具厂就日本的玩具厂商也逐渐意识到这种就所谓的 IP 力量，然后开始大量的和动画和漫画结。但他们实际上当时更多的，实际上更,更更多其实是动画式的结合。因为比方说万代就著名的嘛，日本动画的，对吧？就这种龙头式的弹助商。赞助了很多动画，也赔了不少钱。
0: 你赞助了什么动画
2: ？当时那个像因为对他们那个就是甘尼克斯早期的作品基本上都是他们赞助，然后当时像什么《王力宇宙军》什么的，对，据说都亏的挺惨当的。当时的当时的圣斗士万代正版，<笑>对对对
3: ，为什么是粉色的<笑>
2: ？他当时因为这有一个困难啊、哦。对他这个圣斗士，实际上今天也是有这个困难，就是他那盔甲如果穿上的话，啊，因为圣斗士他做设计这个造型，他那盔甲其实并不是穿，就他虽然是就是叠在身上的，嗯，但是如果说就他那个盔甲穿上之后，那个人体的体型整个比例看起来是比较协调的，那你可以想象，就是他如果要把那盔甲脱了之后，那盔甲它是有厚度的
1: ，对，就跟钢铁侠战衣似的，对，他穿上之后跟正常人一样，那你说那个正常人他能放进去吗？
2: 对啊<笑>，
1: 对吧？那这还人家是小两号、小三号那种。这是一
4: 个 bug
2: 。对对，所以实际上当时也是因为这个原因，所以在这之后就有了这个《魔鬼筋肉人》，然后有了就是《圣斗士》这样的特别成功的案例之后，然后那个日本的这种就是玩具商跟漫画的结合也开始增多
1: 。对，然后就变成了这
2: 种就所谓的动画制作委员会嘛，就玩具商、出版社和动画制作公司、嗯，对利益共同体。因为钱走到了一起，<笑>对，所以就有了后来他们一起来高层会议决定龙珠是不是能完结。嗯，几大寡头开黑会
0: 。哎，那当时不是说玩具商当初想的只是动画嘛？比如说把动画当做一个我之前的大型软广之后我来卖我的玩具、嗯，那他们为什么最后把黑手伸向了漫画呢
2: ？最主要是因为漫画可以更低沉，就是第一，首先漫画它的整个制作区间，相比动画会更可控。
3: 嗯,嗯，然后制作成
2: 本会低很多，嗯、然后再加上当时是不是就像我们刚才说的嘛、嗯？万代之前就包括像甘尼克斯是一个典型动画起家的，就宅就以这种叫做所谓的“骨灰宅”嗯。嗯嗯，然后他们骨灰宅，就他日本的宅可能跟中国的宅稍微有一点区别、嗯，中国宅可能更多指的有点像宅男的这种感觉，日本宅其实指的是这种就是说，可能相比人与人之间的社交。他们更倾向于去把这些大量的时间用于自居某种专业兴趣。嗯，你比方说他们会有铁道宅，对吧？就是买各种各样的那个铁道模型、铁道杂志，然后去坐着火车，就坐着坐着那个叫他们叫电车嘛，坐着电车全国满乱跑。对，然后最初丹尼克斯实际上就是这样一批死宅，所以他的作品本身你也体现出这种宅的属性，就是他的这种科，就比方说他里边如果涉及到机械，他会把这种机械理论、机器。就是精致了把它表现，还原，对对对对,对。然后当时他们起家的时候，就是这样一个就是以动以动画为中心的公司。然后当时他们做像暗野秀明早期的代表作，嗯，就是《王立宇宙军
3: 》，嗯，对。然后今
2: 天来看，也是一部就是思想性各方面都还不错的作品，就得还挺不错的一个作品。但是推向市场之后，就是一个票房毒药。
0: 嗯，为什么呢？
2: 对，人气非常低，因为它里边它所要表现的内容、表现的方式，然后实际上于当时的日本市场来说。或者说，于当时日本市场的这个动画读者对动画的这种期待性来说，嗯，它其实有一个违背。因为《王立宇宙军》，如果我用用刚才说的，就是有少年漫画，有青年漫画，《王立宇宙军》属于典型的青年漫画，嗯
3: ，
2: 对，他其实他是个动画嘛，但他属于典型这种青年向作品。然后，于当时的这种市场，实际上有他的这种不相符的这种、嗯。竞争度，嗯，但是它就会涉及到一个问题，就是说这个东西本身你看起来成色制，它的制作的效果，包括它的情节、嗯、内容，你认为都不错，嗯，走到了市场上就发现了这样一个，就摔了个大马趴的感觉，是,是个
0: 毒药、嗯对，对。所以
2: 从那之后就是说，再加上那个本身随着市场这种竞争性竞争性越来越强、嗯，所以有一个先期试水的东西，对于玩具商来说也比较放心，是，就已经有了人气的漫画，然后我投资让它改动画。然后本身它就一方面的话，本身就有助于动画快速的聚粉、嗯；，另外一方面也有助于我看，就是说这个做这个 IP 是不是能够经得住市场考验？是的，对。然后在第三方面的话，本身漫画长期连载的性质又刚好弥补了动画是短期集中式播放。是的，它实际上刚好能做到一个就是所谓 IP 保 IP 保鲜嘛、嗯、，IP 的延续嘛。嗯嗯。那实际上从这方面有各方面的好处嘛，所以最后就变成这三个产业开始走到了一起，走到了一起
0: 。像。我记得我们之前某一期跟山猫聊的时候，他就说日本的漫画杂志，嗯、就杂志本身也是一个广告，嗯、就是为了卖单行本、嗯、然后所以他们杂志其实也是不不会想着赚钱，赤子也会卖那种对，不怎么盈利，嗯，所以
2: 讲个好玩的事嗯，那个《少年丈夫》原来是有广告的
0: ，有广告，
2: 《少年丈夫》里边原来是有广告的。
0: 就广的是什么那个就
2: 就各种，就你你杂志嘛，杂志要登广告嘛，就你其他人可能去买一版面、嗯，然后我要去登个广告。嗯，对，它最初原来是有广告。现在
1: 里边没有广告了，
2: 现在没有夹页那。然后它里面有一个非常有意思的事情，嗯、现在广告都是夹页，不会印在书上。嗯嗯嗯。它里面有一个非常有意思的事情，那个是《地狱老师》在连载的时候嗯嗯。嗯，就可能现在很多人知道这作品，嗯、是,是至少看过动画，可能。就《地狱老师》在连载的时候，因为正常情况下就。杂杂志在翻的时候，就它的分镜有一个翻页理论，就翻页分镜的时候，它的那个右，它应该是右翻，它是等于是右翻杂志嘛，所以它的左边这一批，嗯，实际上是视觉冲击力最强的，尤其是左边上半格。被认为是黄金格、嗯、所以一般情况下，我们在做方言漫画，尤其是这种就是右翻漫画的时候、嗯，如果你希望视觉冲击力特别强的时候，一定要放到左边上半格因为当你这个杂志这样翻过来的时候，你这页还是竖着的，你看不到右边的半页你只能看到直接看到就是左边半页是的，是的、啊。所以当时出于行业的一种道义，然后当时的广告都是刊登在杂志右边上半格就正好这次杂志轮轮轮轮到。哪个漫画家的作品会通知你？你要在哪页的右边上半留格儿、哦嗯？留完格之后，这个地方我印广告，广告我也空出来。对，嗯、你要把我的广告给我空出来。嗯，然后当时地狱老师的那个作者呢，就把这事儿记错了。哦，他把左边上半页空出来了、哦
3: 。啊，
2: 然后有了这么一次之后，然后当时最后没办法，因为杂志最已经成稿了，你最后再去、嗯、说想办法去补救已经是不可能的了。定改改不过来。对，所以最后只能印在那边了。然后结果引起了就是纠纷。哦，因为这件事引起了纠纷。然后从那之后，就为了避免再出现这种麻烦，所以就取消了这种直接印在杂志上的广告。然后现在不在说嘛，《少年 j u 的读者都非常感谢《地狱老师》的作者， oh. 就因为他当年犯这个错误，
0: <笑>可以不用印广告
2: 了
0: 。对。那你说说《j u 的编辑？就我知道的是，他们是以读查读者调查表至上的这么一种模式。嗯。所以才会有作品被砍掉或作品连好久、嗯，反正你只要不掉出前十，就可以一直连。嗯、而且对。作者的要求，就我有时候觉得他们的作者是不是有自我的？我不知道，我不知道这样说合不合适、嗯。就是感觉他们会以市场的反馈，然后读者的需求，因为他必须得看调查表的排名嘛。嗯、然后比如说怎么画大家才会喜欢，嗯、怎么画人气才能上去、嗯，可能他们有的时候也会去。就是、说是违背自己想要创作的，而只是单纯的为了去迎合读者的口味。嗯，而编辑似乎也好像对啊，编辑彼此之间在鼓励我要怎么着？嗯，所以就就这样，这种体系下的编辑们，他们是怎么工作的，以及他们怎么理解这个事儿，然后他们又怎么去跟作者去协调这种创作上的这种矛盾？在我看来，嗯
2: ，首先说有没有自我的话，那肯定是有的人是这个，其实还是因人而论。比方说，呢，大家都知道，就正常说的福建一博
3: ，
2: 这就是一个有自我的人嘛。
3: 啊，对
2: 。然后他实际上是这样，就是说，他 Jump 最初他本身他有他的就是呃叫呃商业黄金律，他有三条。嗯。然后一条就是刚才所说的那个嗯、呃、读者导向，然后一条是问卷调查。嗯。就问卷调查结果之上，嗯，然后再有一个新人专属契约，他有这三条。实际上，换句话说，他其实非常重视读者的那个观感。重视读者观感到什么程度呢？《少年战卜有两个故事，然后一个是当时《少年战卜的主编，然后给那个《少年战卜的，就是他的编辑的要求是：当你拿到一个作品，然后不会给你很长时间让你把它看完，然后要求你三十秒，首先快看一遍，你来判断这个作品行不行？嗯，
3: 三十秒
2: ，三十秒，对，就直接这样，就差不多，基本上就是翻个页就完了是。然后为什么这么说呢？因为今天我们经常会。陷入一个这种就有点像形而上似的讨论。我们总是在讨论漫画里面什么是重要。就有人可能会说是角色、画面、嗯、故事，对。但实际上，对于就是《少年将姆》这个很明显的，其实它可以当做一个回答。就其实它并不在漫画里面并不存在所谓单摆副歌的角色，然后由文字构成的没有表达形式的故事，对。然后以及没有故事支撑的画面，
3: 对。但实
2: 际上这些在整个漫画里面，它是一个高度的统合体，对。然后也就是说，他们希望达到的是一个什么效果？我没有具体看你的对白，我甚至没有具体看每一格的内容。我通过大体的分镜，以及对每一格里边，就是说这种所谓分镜的视觉引导导致的主格和次格的关系，我能快速的理解它到底是一个怎么样氛围的作品。嗯，他为什么要他为什么会提这么一个要求呢？这个要求其实就建立在这儿。读者买了一本杂志，并不代表他要把杂志从头录到尾，因为当时杂志不贵。嗯，那你包括今天来说，一本《少年 j u 我记得应该现在是三百日元左右。在日本的话，就如果日本在一个像样的饭里面吃一顿午餐的正式的商务套餐，嗯，可能相当于中国可能二十来块钱的这种，嗯，在日本的话就是五百日元。换句话说，一顿午饭的钱。嗯，然后绝大多数人买了杂志，其实就是什么呢？就在日本经常会看到的这种啊，就是工薪，就所谓的工薪族或者是学生、嗯，然后因为他们有电车，电车一坐可能会坐很远，嗯，四五十分钟，然后他们买就花钱上车的时候买一本杂志，然后在那上翻翻完了之后，然后下车。他们有专门的杂志、报纸、垃圾箱，嗯嗯，就往那里边一扔，是对，就不会带回家的。当然，也有人可能后来随着就是作品深入人心之后，然后有人会带回家。但最初他是考虑这么用的，所以这就是解释了为什么他要用再生纸
1: 。啊，
2: 对他用的是非常便宜的再生纸，然后他这个厚度，厚度对吧？然后他其实就是快速的读完。这个时候读者去选的时候，他除了说，你比方说。呃，我现在在追《海贼王》，他可能会看《海贼王》。但是如果你的作品没有形成这种就所谓制霸这本杂志的时候，那作者看哪个作品，就读者看哪个作品，他其实就是通过随意瞎翻，对,对，翻到哪页感兴趣了，哎，我停下来看看吧。对对对因为我当时印象非常深的时候，我当时看《王者天下》，哦、oh. ，就是因为这个原因，就当时买了一本《青年这样》，买了一本就是帐《央 o 然后当时自己在翻，嗯，然后当时也没想看哪个，嗯，对。然后就瞎翻，瞎翻正好那那一话的内容好像是，就是当时赵国换了李牧上来，然后来对付秦，然后当时吕李,李牧又比较厉害，然后秦刚在战场上吃了亏，然后这个时候就想了一个办法，就吕不韦设了个计，因为吕不韦本身是商人出身，对他在各国这种眼线非常多，就设了个计，直接从赵国掳了个人质过来，嗯，然后后来就说就点名，如果你们想把这个就算是赵国的王公了吧，就你们想把他接回去的话，就让李牧自己过来接。嗯，然后李牧来了之后，就吕不韦就是，就要么那个就是说，那个我要求你割我几个城，嗯，然后这几个城都是秦赵边境上的非常重要的军事要点然后要么今天你们两个都活着回不去了，对，然后李牧就他本身是一个这种就是智谋家嘛，然后他当时会要交涉嘛，就是说哪几个城是可以给你的，然后相对就是说有几个是不能给你的，不能给你这几个，我可以给你一个就是替代案。嗯，然后我可能会给你哪几个，然后不能给你那几个，也不是说一定不给我需要回去禀明赵王之后再做决断。嗯嗯，他给了一个这么就这种今天来看的话就是很周密式的回答，是、嗯、吗？然后那一页翻过来，左边本就左左边整个一页，嗯，然后就是吕不韦的一张脸，然后吕不韦就拿就斜着脸，然后拿眼角挑着那个李牧的那个方向，就一个面部的特写，嗯，然后就一句台词，嗯，二选一。
3: 嗯，
2: 嗯，我不听你其他的这种，然后当时觉得哎，好像还挺有意思的。虽然我不知道，就前后都不知道什么关系，就、嗯、看到这一页觉得，哎，我翻翻这到底讲前面是怎么回事什么就突然在二选一说这种狠话。嗯，对，其实就是这样。它实际上需要你分析有这样的吸引力。然后再一个，当时还有一个就是少年剑谱，当时要求每一个作品，然后当时是你在三分半钟左右必须要把它读完。嗯，对。然后它的原因其实是东京最中心的电车是那个山手线。啊、哦，山手线一站之间的距离差不多是这个时
0: 间、嗯。天哪，这么周密！
2: 对，所以你最好在这个范围内能把这一话读完。所以当时少年将，我们直到今天为止，他们都会说的是分镜一定要流畅。流畅指的是什么？流畅不仅指的是你的视觉引导，能够让大家翻到这一页，因为大家就不常不常看漫画的人，可能拿到这种日式的漫画一打开翻页，对对页的分镜都会特别头疼、嗯。我从哪格开始看呢？是的，是的，对吧？然后条漫可能相对简单一点，我从上往下看就完了。<笑>但实际上它是有一个视觉引导，所以今天比方说我们去看包括像 One Piece 的时候，其实不会特别困扰，即使不会看漫画的人，你会顺着这个方向，一般很少会读错。然后他们非常反感的就是我读到这儿，哎，不对。怎么回事？看我一
4: 眼，那就失败了。我也遇到过。这到
2: 过对这个的话，实际上在少年项目来说非常反感，因为他要求的是流畅式阅读，就读者来读漫画，他还是以一个这种典型的地摊知识思想来想。那读者来看你就是一个休闲，那不能说你,你要求读者对吧？你们带着笔记本，是。然后带着记号笔，这句记下来，画画重点，记下来，然后记在你的笔记本上，翻到后面里以便于前面的参照是的。是的，你不能要求大家像学习一样去看吗？对，所以这个其实是他读者导向的一个体现。对，但是从另一个方向上来讲的话，嗯，其实少年项目并不是单纯的数据库。嗯
3: ，
2: 对，就是说、嗯、它里边也有这种，比方说我们举一个例子，就是花木飞雷阳老师的《悄悄》。嗯
3: ，
2: 对，就是说它本身是读者导向，但是读者导向并不完全等同于读者返回的问卷调查和数据。嗯，它里边实际上是要包含了一部分编辑对于读者和市场的一个分析。换句话说，这也就是说，为什么最后需要编辑？嗯，比方说，嗯、对,对,<笑>对大家大家还在想，这在谈什么话题对？终于回到编辑这话题来了。嗯，但是实际一个问题是，你比方说像那个荒木飞燕老师的那个《悄悄奇妙冒险》，实际上大家都知道他在第一部、第二部的时候，人气其实并不是很高。对，而且基本已经濒临，或者是有的时候已经掉出去那个坎的线了。是，就这个作品初代泽边花岛良介老师在。说起这个作品的时候，包括荒木飞燕老师自己说起的时候，都会觉得就它是个奇迹，就人气那么低没被砍掉啊。然后说考虑为什么呢？他其实可能是两个原因，的猜测，可能是两。个原因他、嗯。他们自己也是猜测，对、嗯、他们自己也是猜测。<笑><笑>
1: 好吧，这个、是无法证伪的，是吧
2: ？对。然后那个一个原因是荒木飞燕老师之前有一个作品，然后叫《魔少年》，叫《魔少年 B T》，对对对对，那个作品，然后那个本身连载时话就被砍了。但他实际上不是连载实话，最后决定砍了他。嗯，是连载到第三话就决定砍了，让你连载到实话收尾。
3: 是
1: 啊，哇，那相当宽容了、啊
3: 。对，嗯
2: ，让他需要让你作品有一个完结嘛。<笑>然后作品人气就一直低迷、低迷、低迷。然后结果第十话的人气特别高。哦、嗯，然后为什么呢？因为之前实际上是这个男主人公，然后他实际上一直都是这种叫做他是一个这种比较有智慧的人，然后他战胜这种力量上强大的对手。
3: 嗯
2: ，对，是这么一个故事展开。然后到第十话的时候，他遇到这个就是雀斑少年
1: ，啊，
2: 对，一个很阴郁的一个雀斑少年之类的这样对。然后他们两个都是一个智慧型的角色，然后再进行这种智斗，智斗，就他们自己分析智斗的这个因素可能是主要的，就导致第十话人气会特别高。对，然后所以后来包括像那个《乔乔奇梦冒险》里面，就荒木老师他的一个核心嘛，就是智斗，智斗，而且可以说就是说这种叫至少说这部戏上面的这种。叫智斗系的智斗型的这种作品，实际上是它算就《乔乔奇妙冒险》算是一个先河，嗯
3: ，从这个
2: 角度，就是大家其实都是在学习这个作品的一种，有这个作品作为一个那个前面的这样一个铺垫，嗯，对，那个作品就是三话砍了，到十实话发现人气上来了，嗯，但已经决定砍了，这个、话连载完就结束了，哦、就没办法了。嗯，然后再到这个《乔乔奇妙冒险》的时候呢，就考虑可能。虽然现在人气低，背不住哪天人气能上来，他可能有这方面的考虑。<笑>我突然想起来刚
1: 才聊的那个七龙珠那个事儿啊，就是决定要砍了，然后好就好死不死又不砍，又接着画那种，可能是因为牵扯的社会利益太多了，所以砍不了。对，但显然那个作品还没有到这个层级，所以
2: 说实话砍就就得砍,就砍。然后另外一方面呢，是还涉及到一个是什么呢？对于 j u m 的整个杂志来说，嗯，然后当时《乔乔奇梦冒险》是一个这种偏悬疑惊悚类的，嗯，刚好能够算是对 j u m 的一个补足，他没有这啊风格的作品，啊、对、啊，换句话说就是给给这个名额一点宽容啊,对啊,对啊，太少了。然后但是后来还有一个特别有名的漫画家叫卷来公式啊，对，然后他前一段时间不是前一段时间，前几年、嗯、出了一个作品叫连载终了。哦，我有就是自己的一个回忆录式的漫画嘛，嗯、哦那个，他当时就没赶上这种宽容，嗯
1: 、他当时是那他
2: 当时是那个《魔神三国志》，也是在那个《少年将》上连载，对，然后他也是一个这种就是带轻奇幻风的、嗯，然后悬疑展开式的这样的一个故事，嗯、带一点悬疑惊悚风，嗯、然后当时就他据据他后来在那个漫画里面嘛，就他的那个自传漫画里面写嘛。就是当时他的编辑跟他说：“这种风格的作品，现在项目上有两个，
3: 嗯，
2: 能留一个，
3: 嗯
2: ，看是你、嗯、还是《悄悄奇妙冒险》。”哎呦，对，最后他被砍了。天
4: 哪，敌不过。这
2: 这咋弄？<笑>对，所以他实际上也是从杂志整体的统筹，包括可能作为编辑对这个作者的分析，嗯，对，然后他可能更多的是就是说市场的标准是一个参考。然后编辑会对他有一个他自己的解读，然后并且跟漫画家可能去分享，大家去考虑这个事情怎么处理。实际你像《龙珠》最初人气也不高啊，是吗？《龙珠》最初刚开始做的时候，这也是有挺多波折的。然后因为之前有阿雷的成功，所以当时《龙珠》刚开的时候，它其实上算是双彩嘛，双彩开篇算是大开篇了。就所谓双彩，就是卷首彩，是就封面的彩，卷首彩，对对对对双彩开篇算是大开篇，然后但是人气就一直不是特别好，然后不是特别好，后来就是当时就这种啊就会体现嘛，就是说他这个问题人气不好怎么解决嘛？那你人气不好，你不能问读者说人气为什么不好？读者而且他有的负责这事儿，因为第一读者不负责，第二读者给的意见有的时候可能微妙的，就经常举一个例子。哦、oh. ，就是比方说啊，我们在路边然后买了几根羊肉串吃了觉得这东西不错，嗯，然后就觉得我可能会特别爱吃羊肉，嗯，然后以后可能看到带羊肉的东西我都会爱吃，是，对吧？然后后来就可能自己回家就吃了炖羊肉，嗯，然后觉得挺膻的，嗯，难以下咽嗯，嗯，但是后来突然间发现就烤面筋我也很喜欢吃。最后我发现，可能我喜欢的只是油和孜然的味道的结合，
1: 对对对，跟
2: 羊肉可能没有什么太大关系、哦。读者也是一样，他能够意识到这个作品有没有趣，他是最终的判断者，他有这个权利。但是读者给作品打分的时候，没有说我给你打七十五，剩那五分我扣你哪哪哪，那五分我扣你哪哪，他不可能这么说。是，他对他来说就是有意思没意思，嗯，对，他就只有这两个打分，然后。有的时候他可能会说一些，就是你比方说像我经常会说的，读者有的时候看到了一个东西，然后他可能会说你的这个桥段和我看过的另外某个作品它的桥段相吻合，你抄它，嗯，这是我们经常可以看到的嘛。然后他有的很多人就会觉得这个是不是本身是就是说读者对于抄袭的一个厌恶。但是让我自己一个理解是，其实他两方面来考虑这个事情。实际上他最后说的是你这个桥段，我觉得跟那个抄的。所以我觉得你这个桥段没有意思，但实际上他可能想表达的只是，与你整个故事的故事流线、与你的世界观设定、与你的角色特色的表现，这一段桥段写的有一点割裂。
3: 嗯
2: ，因为我们经常会想，那读者正常的在那边看故事的时候，他实际上关心的是角色的命运，他都有功夫跳出来想这个事情的时候，那他肯定没有被故事吸引啊。是的，是
1: 。的
2: ，你其实说明白了，就是你觉里边角色的命运、角色的情感没有能带动读者。没把情节带过去，对，然后就会发生这样的问题。所以刚才想说一个什么，就是说读者的意见其实他虽然是最终的这个判断的掌握者，嗯，但是他的意见阐述出来的时候不一定准确，嗯，你也不能完全听他的。就我们经常会说的，就是包括可能很多不光是像创作文创行业是这样，包括很多包括商业行业也是这样。那么经常会说呢，大家总讲的故事，对吧？做一个那个音箱，嗯。对吧？然后就索尼嘛，做个音箱，然后征集一下，说做个什么颜色的好看。然后这个颜色，这个颜色，这个颜色，然后大家都觉得这些都很好看，然后就提各种各样的意见。然后最后索尼就做了一堆放在那儿，然后有黑的有白的。然后最后看见大家把黑的白拿走了。嗯。
4: 有颜色的对，一个有
2: 名的故事嘛。但其实就是，就是读者的意见，他有的时候可能是出于各种复杂因素之后的一个考虑，而且他并不是说要长期受一个训练。我要对这个东西明确地阐述出自己的见解，并且这个见解还得要有可操作性。对
3: 对
2: 对，对吧？那我只是来看的人，我管这个呢？对对。但是如果你按照他的意见一直一直修改，最后你会发现，可能读者经常会发生一个事情，就是。对吧？提意见，提意见，改了,改了改，改了，改，改到最后，然后读者走了。
4: 对，对
2: ，<笑>
4: 你是经历过吗、嗯我？我没有，我没有
2: 。其实就是
1: 那个藤田和彦那那读者无独立就说嘛，就是评判作品是最简单的，人人都会来评判，而且他们评判的时候就是你这个感觉不对。感觉这种东西，它一定是经过你长期的日积月累的各、这个方方面面的东西去形成的一种你自己的所谓的筛查机制。但是这个筛查机制，它最后反映出来就是我感觉你不对。对，你要把这个感觉系统性的、可操作的，然后把这个东西用文字描述出来的时候，它是无力的，那你就就脑子就乱了。你说到底是咋不对？你改来改去，最后它走了，完事你就瞎了。对
0: 。<笑>那其实编辑做的是不是就是一个筛选，把这些东西变成可操作的一件？所以实际上是把
2: 大数据，然后经过一定程度的筛选，然后最后把它转化成一个可执行的一点、嗯。你比方说刚才回到龙珠的话题，龙珠当时人气不高的时候，然后当时两老黑烟就跟两山明分析。说为什么你现在这个作品人气不高？因为你现在整个成型，最初你成型当时《龙珠》成型的时候是想做一个，首先是《西游记》，它是一个偏向《西游记》的故事。嗯，要
1: 不要孙悟空呢
2: ？对，它里面不光有孙悟空，它也有对吧？像像小八戒，虽然不叫这个名吧，啊、对吧？对吧？嗯、这些角色都是有的，包括牛魔王，对、嗯嗯嗯，都有。他最初是想做这么一个作品，然后呢，在孙悟空历险的过程中，以收集龙珠为中心，然后展开的一个轻度搞笑式历险漫画。他最初想做的是这么一个东西。嗯。然后当时这个东西就人人气不是就很一般吧，算是。嗯。然后当时鸟岛就当时就参考了同时期火的作品。嗯。就是北斗神拳。北斗神拳。为什么北斗神拳火？因为北斗神拳的角色很硬。嗯。它的硬指的是就是它的那个这个角色本身的非常鲜明。他的说话都是掷地有声的，对见见江次郎说话掷地有声的，是你已经死了你死了，对，
1: 嗯
2: ，厚厚的那种，噼<笑>里啪啦全打碎了。对，他的硬体现在角色本身，这种就是说个性非常鲜明，嗯、然后主动性非常强，嗯。他是能带动整个故事的。嗯，然后当时两导何演就在提的是、嗯，那你是不是这个作品里面角色不够气质鲜明，所以导致说主人公可能不是特别有魅力？嗯，然后当时考虑一个办法，就是把所有的这种副角色、配套的副角色。都先拿下来，嗯，然后那个给小悟空这个角色一个更核心、更容易理解的动因，嗯，对，这个时候点定了，就是孙悟空，就是说我要变成最强的啊，对，然后孙悟空把其他的那个附属角色都拿走了之后，也就是说把它从这个呃冒险搞笑式的漫画中提出出来，然后开始了主人公的历练，就孙悟空开始去历练，嗯，然后历练完了，作为这个历练结果的一个检验。就有了天下武道大会，
3: 嗯
2: ，然后一瞬间就是想要变强的角色在不断的努力，然后形成了最后就是在武道大会里边得到了他的胜利，
3: 嗯，和
2: 就是明显的成长。对，这个就是典型的后来就是所谓少年将武的三大基石嘛，嗯，对吧、嗯？
0: 是
2: ，嗯，是什么？现场提问一下
0: ，那个努力，嗯，冒险，嗯，友情，嗯，是吗
2: ？是吗？哎，他应该是一般常说的是友情，然后努力，胜利
0: 。啊，没有冒险。对，冒险从哪儿来的
2: ？因为它里面你想，通过冒险来实现这仨事儿。对，其实好想，就你想那个《灌篮高手》里面就没有冒险嘛？啊，那实际上来说的话，就他这三个里边，实际上最核心的是什么？实际上是胜利。胜利。对，这是少年丈夫的一个特点，就我们经常会说，就你比方说，我我们拿那个不同的杂志去做对比嘛，那你像讲坛社的这种就是青年漫画杂志，它经常是这样一种风格嘛，嗯，就是几个小朋友，嗯，然后突然间出现了一个巨大的敌人，嗯、然后把这个几个小朋友给欺负了，嗯、然后后来这个几个小朋友在一起握着手，嗯，对我们不能输给他对，对，然后大家决定一起上，把那个敌人给打倒了，嗯、哦，对吧？这个是就是你比方说讲坛社的风格嘛，就是它实际上是友情，嗯。对吧？有友情嘛，嗯，对吧？那是那个吉英社的风格，一般都是这样的：一群小朋友坐在这儿玩，然后一个大怪物屁波子
3: 打了。打了把
2: 其他的小朋友都打了。嗯，然后这个时候男主人公说：“就我们不能屈服于他。”嗯，然后其他朋友觉得对，嗯、然后大家一起努力把他战,、嗯、战胜。嗯，所以他实际上以胜利为中心，就是他本身有友情的成分，但是他更强调的其实是这种通过努力而胜利。嗯，对，这、就是少年战问题，包括像。嗯、uh, ，One Piece， 包括像龙珠，实际上它始终带有这个主题，就主人公永永远是这种世
1: 世，总有一个站出来振臂高呼的那个人，
2: 偏救世主式的人物、啊，就他其实是大家的依托。当然这个放在一边，我们再说回到就是刚才，就是从他最后点定了龙珠的这个模式之后，然后龙珠的人气开始暴增，嗯、从那时候就开始了龙珠就一王天下的时代。嗯，就多少年从龙珠在连载的时候就没有哪个作品能拿到少年这样就问妞调查的顶点。嗯。这、就、个、是、实力嘛，就是编辑的力
0: 量。这是编辑的力量吗、嗯
2: ？嗯、它实际上，你说是编辑的力量的话，其实是编辑和作者之间沟通的一个结果。但实际上，就我们今天经常会说嘛，我们今天都看漫画，我们会说漫画它是际上一个商业的艺术
0: ，商业的艺
2: 术。对，就是它实际上它有它的商业成分。那你最后画完之后，你不是作为一种艺术模式欣赏它？对，就是你是希望它能盈利的。是的。而且有的时候你是需要媚俗的
0: 。是的。对。虽<笑>然说的不甘心，
2: 对它里边的结果其实就是，实际上作者的话更多的在里边扮演着一个这种艺术的角色，然后编辑更多扮演商业的角色。所谓的商业，实际上就像我们说的，包括刚才所说的这种，嗯，就是说对于读者的一个这种基层性的考虑，嗯，然后还是说龙珠》的这个初代责编两道合演吗？然后他还有一个理论叫横与纵的理论，
1: 横与纵的理论
2: 就是他说创作其实有两种创作，
1: 嗯
2: ，一种是横向创作，一种是纵向创作
1: 。横的是，
2: 但事实上怎么理解呢？我的理解是这样，他就他所谓的横向创作就是作者比较擅长横向创作。我的理解，横向创作其实是一种作者自身的感受性。我喜欢什么样的角色？我觉得这个角色他表现在什么环境里边，他非常帅，非常酷。嗯，我特别希望能看到他的这种表现。你比方说，我们拿一个最。就刚才提到的例子嘛，就剑次郎每次都是一通快拳，是、嗯，然后转身、嗯，然后一甩衣服，嗯、对吧？嗯，然后后面那个敌人掏出，颤颤巍巍掏出枪来，嗯，然后剑次郎一挥手，就是你已经死了，嗯，然后那个怪物、嗯，那个就敌人就开始爆炸，爆炸了。这个其实就是作者觉得这样酷，嗯，对。换句话说就是说，我觉得这样，用今天的话说，可能比较装逼，比较酷，比较帅。嗯、我希望表演这样的东西，嗯、我对这样的东西比较燃。嗯，作者实际上对于这种感受性、情感性的情节，实际上他他的这种发言力是最高的。嗯，换句话说，这些地方需要依靠他去传达。嗯，但同时呢，就是漫画里边它还涉及到一个东西，就是所谓阅读的感受性
0: 。阅读的感受性，对
2: ，这个是作者创作的一个感受性，然后他还有一个阅读的感受性。嗯，说一个就比较那什么的，就是说，你比方说我们今天让一个，嗯，你比方说是小小说家，
3: 嗯，
2: 你让他去做漫画。嗯，或者你让一个漫画编辑，你让他去拍一个电视剧，嗯，他都会存在困难。为什么呢？这个困难首先涉及到一点，就是说，嗯，我不知道你的体量和长度是什么。我如果不是长期去看的，不是去考虑的分析它。我根本不知道。你比方说，一个二十二分钟的电视剧啊，或者比方说，我们今天在这做一个访谈，做一个二十分钟的访谈，我根本不知道说二十分钟是一个什么概念。对，嗯，我不知道这个内容大概有多大。对，我不知道读者最后听的时候，你比方说，他可能最初五分钟是听的挺认真的。嗯。然后这五分钟，我可能跟大家介绍了一下我自己，开了点玩笑。嗯。然后我开始准备讲正式的东西，读者可能已经累了，在想：哎，他什么时候停一下？我能去个厕所、啊。<笑>对，我不知道这个体量，我没有办法控制。
3: 对
2: ，然后它实际上呢，这个东西其实就是编辑来，就可能编辑会相对于更容易去把控，因为他实际上见过作品的类型会相对比较多，然后经常会就是所谓的代表读者嘛。嗯，
3: 对，对因为他经
2: 常会去读各种各样的作品，然后包括可能会跟读者之间会有一些交流。你比方说，像你在做漫画的时候，经常会遇到，就是大家总会想，你比方做一画漫画，嗯，然后大家可能会觉得我这一画内容是不是特别多，我的主线有没有传达出来？嗯，然后包括说可能就是说我在想的是，就是说我这个内容是不是很好的传达了？然后我这个是不是有点长？嗯，我跟下一话能不能衔接上？他有很多这种担心。但实际上，如果说你做编辑时间长了，你知道，就读者其实就你在担心很长时间，这个人他其实就看了三十秒。嗯
3: ，啥傻傻
2: 傻傻。因为大家不会看那么认真对对、嗯，对、嗯嗯，耐心很差。然后这个时候，其实有的时候你可能会有一个大概的协调，就是说我可能会有很多信息点想要传达，但是这些信息点有的其实可以是我即使没传达到
3: ，嗯，你比方
2: 我说我现在做一个情节，它可能就是简单的几个人在追追击，
3: 嗯，
2: 我只要让读者知道这帮人就前面这些人在逃跑，然后他们现在如果被抓到就死定了，嗯，后面那些人在追他们，嗯，如果抓到了肯定要杀了他们，嗯，其实这个情节很快就展开了。但是如果说本身你把它带入一个小说或者带入一个电影的思维，然后你可能就会担心说，呃，读者知不知道这些人为什么跑？读者知不知道那些人为什么追？嗯，但实际上它就相当于电影前面三分，就可能连三分钟都不到一个过程。是的，对，所以它体量的这种限制，就直接阅读的感受，读者在阅读的时候获取多少信息点，能够让他满足。然后包括在一个什么区间内进行连载，嗯，这个区间内的连载是不是能够让他足以记住后面的东西？嗯，然后以及说现在这个情节，就刚才就鸟岛和彦经常会说的，就是所谓的预定调和，就是说读者预想呢，所原封不动的再现出来，可能会让读者觉得情节缺少它的这种不安定性。嗯，对。然后很多这类似于这样的东西，其实编辑可能从一个呃非创作者的角度。单纯从内容的阅读上做出的这种判断，嗯、以及基于之前的经验，嗯、都会掌握的更好、更客观。所以这个就是横跟纵的
1: 一种表现
2: 。嗯,嗯，对。然后还有，就鸟岛和彦经常会说的，就是还有作者实际上能够会做的漫画，其实有两种。嗯，一种实际上是他想画的，对；一种是他能画的。嗯嗯，对，这个是吧？作者、就
3: 是
2: 、想画的，<笑>能画的，有的时候可能会发生偏差。嗯，对，因为你比方说，就是说白了，就是一个画面表现。我们经常对我去说，就是漫画里边就可能更多的一个泛泛而谈，就叫画工。是，但实际上画工这个谈法就非常泛泛。就是有的人你会发现他的可能画工好，但是他的表现力不见得强。然后也有反向的，就是说你像富坚一博画的就很随意，不是说他画工不好，而是说他画的很多时候很随意。但是意外的是，他的这种随意里边展现力非常强。嗯，尤先傅杰英，我特别擅长的就是这种，包括他的留白的运用，包括他人物表情的这种特写的运用，他实际上是做的非常好的嘛。那实际上就是表现力嘛。当年表现力不就是更多的时候，他可能会要考虑，就是说作者把自己的这种特质性的，就包括他的笔触，包括他的绘画方式，包括他对我分镜的处理方式，以至于他最后填格一格出来之后是。以留白为中心的这种填格，还是以就是填满背景式的这种填格，嗯，但实际上在很大程度上，最后影响的都是什么？其实是读者阅读的时间感。对，你包括有的会用的人，像《王者天下》，他经常会用的一个办法就是，他想要一个电影式的长镜头来写一个大长镜
3: ，
2: 嗯，这个长怎么体现出来？嗯，如果你你你当然可以说，就用一般的漫画式的考虑，就是说用分镜格数，
3: 嗯，
2: 分镜格数越多，时间越长，这很正常的一个事强迫。但是这样的话，你就会有一个结果、嗯，就是你这个长镜头的感觉就没了、嗯。你虽然时间很长，他用的办法就是整个一个背景画的特别致密、嗯，路线特别多、嗯嗯，去描他的山，去描他的林子，去描他的山野，展开一个大的对印然后画的特别致密。因为当你致密度高了之后，读者会在这上停留时间。自然而然会长，
4: 是
2: 的，对，所以它实际上也是一种就是说阅读感的，就是尤其漫画，它特别在意这种就所谓读者式时间感，嗯，就它其实是一种体验时间感，跟评书一样。呃，评书你经常可能两个人坐在这儿，然后一聊聊了一个晚上，对吧？然后那人可能说了三回就说了三回，
3: 嗯，你
2: 听仨礼拜，这一晚上才过去，嗯，对吧？然后那个你觉得这这个这个密度就很很高嘛，时间密度很高嘛，然后你第二天来了之后，对吧？然后他们就奔了云南。对吧？仨月一路无书，
3: 嗯
2: ，仨月时间就过去了。漫画也是一样，嗯、所以漫画里边，你比方说两个角色在那边絮絮叨叨说很多的时候，实际上可能在这个故事里面就是三分钟的事情，但是他给读者的阅读感、时间体验感就非常长。是的。然后反过来，然后可能就是你简单的武打动作，虽然你可能画了很多页，对、嗯、对，但实际上很快就翻完了。对对，对他有这种时间感上的控制。所以这些的话，其实都是一个这种叫做体验感。然后包括他是就是，作为作者他本身在表现的时候他的的一种就是特质上的运用，对，所以这方面的话就是经常会说的，就作者的话可能更多的是因为他最初并不是说可能会见过各种主题挑战过各种主题，你比方说如果是手冢治虫这样的老师，嗯，对吧，一辈子什么都画过，嗯，对吧？好像手冢治虫一辈子说最不擅长画热血漫
0: ，什么
2: ？他不太擅擅长画热血运动漫。就是他总是觉，得他自己本身也不是热血的人，他好像是一个特别聪明的人，他就觉得他有，他有的时候他太理智了是吧？对，类似于有的那种，就是说介绍跟那什么里面会说，他会觉得这种热血的东西吧，在他看来有一点，就讨厌，他讨厌这种就是说煽动人情感，莫名其妙就高兴起来了，那不行。对，所以当时热血漫那特别火的时候，包括像那个《巨人之星》这些特别火的时候，当时我从之中表现出了一种就是不理解呗，一来我不会做，第二我也我也。不太明白这个东西为什么，对吧？男人不是说这个？只是说他就尝试了很多主题，对，对你包括像什么，就包括怪异黑杰克，对吧？包括像火鸟，包括铁臂阿童木，他画
0: 少女漫
2: ，对，对对<笑>他最初喊的就是少女漫出身，他
0: 有画儿童漫画，对，嗯。
2: 但你看，尝试过各种主题之后，最后他可能会找到，就是说我擅长表现的东西。但是对一般漫画家来说，你像有这种的创作量，首先就尝试量，嗯，首先其实是不现实的。嗯、然后更多的可能需要。就是说，编辑和作者一起去找到他合适化的。你比方说，对，我们回到刚才鸟山明的话题。那对于鸟山明来说的话，他觉得我再画一个类似于阿雷蕾式的七龙珠也挺好的，加入一些科技元科幻元素，嗯，对吧？但是最后实际上，但我们现在不得不说，就包括看少年 Jump 到现在为止，嗯，我自己的感觉是，其实能把这个格斗分镜啊，能做到鸟山明那种程度的人，我觉得好像嗯，几乎是没有，非常的，嗯,嗯。就是他这种格斗动感，就举一个举一个简单的例子，你看《龙珠》的，就如果你今天去玩《龙珠》的格斗游戏，尤其是这种三 D 的，我说三 D 的，他、嗯、一定会有这么一个过程，就是两个人在那边快拳，哒哒哒哒，对，对，完了最后，然后就是他可能一般都是这种，就是你要不停的按键，然后按键一个人按键超过另一个人的时候，最后一拳会把那个人打飞，然后唰飞出去，然后飞很远撞山上、嗯。这个在以前其实是一个，就是大家都会或多或少这样表达，但是从《鸟山明》之后，好像这样表达人就变得少了很多。或者大家尽可能不用，为
0: 什么
2: 呢？因为你飞不出这感觉来，<笑>你的分镜飞不出这感觉来。然后我当时印象中留的特别深的是，就是孙悟空后来跟完全体的弗里萨在对决的时候有一段嘛，嗯，就是当时弗里萨跟孙悟空说嘛，就是我对付你不用双手啊
3: 、嗯，他有这么一段吗？哦、对,对对。然后两个人后
2: 来就缠斗在一起，基本上有点像摔跤。就两个人基本上都离得不远，弗里萨等于就是不停地在拿腿踢他，对,对，包括拿尾巴去甩去缠他，然后、嗯、对他当时就是在缠斗在一起。当时这个分镜整个特别流畅，他确实体现出了这种缠斗的动感。嗯，但在那之后，好像包括我一般在看印象中，就是说特别着力像鸟山明一样着力去描写这种就是战斗整个过程中动感的人，就好像是挺少的
1: 。原型机那作者，嗯。就包括现现在在漫番漫画连载十几元那个、嗯《Doctor Stone》的作者，他的那个就是对于葛斗的这个分镜对
2: 流畅度是一个什么样的？也也也是挺散的。两山明的话，他本身一个特质是，他本身原来是做设计出身，所以他对于那个效果字的运用啊，是，对他实际上很擅长运用效果字来表现运动节奏。就包括一个东西砸下来再弹开，嗯，他很善于运用效果字来表现这样的。就是所谓的运动的速度，嗯，和方向的这种力感，嗯、对，他挺擅长这个。画
1: 面呈现是特别，本身也很好对
2: ，所以刚才想说一个就是什么？那你看他有这样的才华，他去画搞笑漫画，嗯、就或多或少你会觉得、啊，对。所以最后就讨论之后，决定龙珠最后往着战斗漫画、漫漫画方向发展。一方面，他可能有杂志整体的趋势，有北斗神拳成功这样案例，嗯。然后另外一方面，也跟这个作者自身的素质是有关的，我觉得是。嗯
1: ，那还是，呃。编辑帮作者找到了自己最擅长的，对，这就是所
2: 谓的有作者想画的，然后有作者能画的，嗯，然后呢，鸟岛黑彦就三个著名的理论里面还有一个，哦，就是说一个编辑要学会做加法和减法，
3: 嗯
2: ，什么叫加法和减法呢？就是说当一个作者拿了一个东西过来的时候，嗯，然后你你要把它变大，就是作者最初提出的，就作者原则上一个理想状态下，作者提出的其实是我想做一个什么样的角色，我觉得他在什么情景下是最帅，这个是实际上这个作品我们经常。做漫画的人可能会管它叫这个作品的核，嗯，然后可能我们在这个核的基础上去往里面添甜肉，嗯嗯，对，然后让这个作品都能延续起来，
3: 嗯
2: ，然后这个核当它决定了之后，然后你会要考虑，因为编辑本身它在一定程度上代表了市场和读者，嗯，你要去考虑说哪些元素放到里面合适，或者说作者喜欢的哪些元素放到里面合适，两个人在交谈之后让这个作品丰富起来，嗯，然后丰富起来之后，并不是让它一味的丰富下去。而是在这个基础之上，然后再从里边进行元素的删减，因为什么呢？因为你每一画你的长度是有限的，对你整个漫画最后表达完了之后，你的长度也是有限。的。就像我们刚才说的，阅读体验很重要，你的长度就篇幅这个东西其实是非常珍贵的东西。是的，对，对因为你篇幅的增加，就必然要伴随着你的。它并不仅仅是说杂志时代可能是纸的限制，嗯，即使我们今天放在网络时代也是。你随着你的篇幅增长，它的页数越来越多，读者对你情节的紧张性，他其实是有期待。你的情节量在很大程度，换句话说，情节的张力决定了你这些篇幅能不能被带起来。是的，然后这个篇幅非常珍贵的情况下，嗯、你不可能什么都讲。对，五分钟，五分钟的自我介绍后边人就困了。<笑>嗯你往里边融入的元素多了之后，相应的就代表着你表达每一个元素能用的篇幅就会减少。嗯，而漫画或者说我们经常会看到的这种，嗯，就说类似于日式的这种商业的故事漫画，它其实非常重要的，并不在于说你最后仅仅是把事情讲明白告诉对方，它其实重要的是一种氛围情感上的传达。是的，
3: 是的。如
2: 果你对每一个元素最后着笔的空间变小。你去表达它的氛围，去表达的情感就会变得困难。最后，你可能只把这元素讲清楚也就够了。所以的话，加法和减法本身也非常重要。所以整体来说的话，就我们整个来看的话，其实作为这种叫做读者代表式的编辑，嗯，实际上他的工作本身叫做什么？在很大程度上，就是说这种筛选、这种考虑，然后以及跟作者之间的这种互补。就我经常会说一个例子的话，他们其实就特别像，这个《三国时打仗。就吕布跟陈宫
1: 啊，这种感
2: 觉就是一个站立在这种就是典型的站立在光里的人，然后他会在前线去厮杀，把自己最大的热情呈现出来。嗯，然后之后需要有人在后方，然后去考虑这个，就军事的部署啊、粮草啊这些东西。
3: 是，然后并
2: 且它会涉及到一点，就是说我们过去经常中国过去有一个就是叫做什么，就一个一个这种村子，或者叫一个小镇，他们本身有类似于村长、镇长一样的人，然后还有叫三老。啊，这村里边三个，对，这村里边三个最老的人，就通身通掌故的人，因为你想这个道理嘛。那那个就是你比方说在过去，你不像今天，对吧？你今天，呃，看一下天气预报，你就知道明天是多少度。
0: 对
2: ，那你过去播种怎么办
0: ？对，就相当于，老人是整个经验的综合体。对
2: ，然后但反过来说的话，就是三老一定不能跟村长是一个人。为什么呢？因为村长在前线，他在第一线，他需要部署很多事情，他需要处理很多事情。嗯，然后本身第一，他不能说对整个村子照管的特别周到；第二是有可能是，如果村长不在了呢？他是一个这么繁忙的人，他站在这么危险的一个，他站在这么就是紧张的一个位置上，他很有可能就是说这个人的寿命会也许不会很长。然后你需要有一批一直是跟在他后面在一线。然后一直观看整个过故事的，就整个事情的流程，然后对整个大概有一个了解，并且能够把这些经验记住。然后当找到下一个适合当村长的人时候，告诉他。所以他就形成了这样一个就所谓三老和村长之间的传承嘛。就过去中国人经常会说的就是要想是虚，就要想是好，虚问三老
0: <笑>。还有这么一个古话。对
2: ，所以他实际上编辑就类似于这样，他其实跟作者之间形成了一个交替式的传承。编辑实际上在他的位置上，就一个新人编辑入行，嗯，然后进到行里边一般都会可能去带一个这种成熟的漫画家，然后他会在跟着这个漫画家的过程中，会看每个漫画家老师他有自己的诉求，嗯
3: ，
2: 就比方说，我可能看中的是人物的，就是表情的表现，我可能看中的是人物站位的构图，然后我可能有我觉得这个地方，哎，觉得一般，其实读者不会太在意。也会有这样的，就是说这个地方偷偷一下笔就可以。
3: 嗯
2: ，对。然后这种你听起来可能会觉得他是在偷懒但实际上最后你会发现，你如果把每一格画的都很致密，读者感觉不是哇画的真认真，而是看着真累
0: 。会这样？
2: <笑>有或多或少会有。然后最后形成呢，就是然后他可能包括就是说每一个漫画家自己重视的地方和不重视的地方，然后他在这个过程中跟着这个漫画家是一个学习。对。然后但是他会跟很多漫画家一生只创造自己的作品。嗯，然后漫画家当然也会去跟其他人学习很多各种各样的那个手法，但是更多的是他是把这些手法就是借鉴而来，结合自己的特点去尝试怎么样去表现。嗯，然后编辑的话可能会看得更全，就这个人会注意这个方面，这个人会注意这些方面，然后可能会去考虑为什么这个人注重这些方面。而那个人可能完全不当回事儿。
3: 是的，编辑会这样
2: 。对，然后在这个长期的过程中，编辑逐渐就成长起来了。然后当他看到新人的时候，然后他可能会告诉新人，就是说，因为他见过很多合适，就很多各种风格的漫画家，他可能会告诉新人，就我觉得你的这个笔触，你的这种风格可能会更适合表现什么主题。然后我之前见到的一个人，他对这个作品是这样一个看法，你觉得对于你有没有意义？他其实相当于这种站在前线一直在看着，然后把经验记录下来。对，然后把这个作为经验，然后让他能够传承的这样一个存在
0: 。然后把他觉得合适的东西给一个能合适用的
2: 。对，也就是在这样一个基础上，实际上才能做到，就是说我们叫什么？编辑作为读者的代表，这个读者的代表其实就是这个意思，就是说，首先我们保证了读者的这样一个立场、一个视角。嗯。但同时，然后能够在一定程度上，比读者给出更专业，或者说更准确、更有针对性、更具操作性的。这样的一个意见，或者说一个预判，嗯
0: ，这个很重要
2: 。对，那可能编辑的存在。
0: <笑>那我那个时候，比如说像有一类作者，嗯，他对编辑是非常排斥的，就他不喜欢编辑。嗯嗯那这种作者是什么样一种？是因为他曾经被一些编辑伤害过嘛？就比如说拿《石梦者》里面一个桥段，嗯嗯后面拉了一个编辑说你俩是画搞笑的，就让他俩画搞笑的东西。后面发现也没有名气，然后又写信就要被砍了，感觉被编辑害惨了。就这种情况该怎么理解呢
2: ？他的话，我的一个理解就举一个日本漫画家的，就日本编辑的例子。然后日本的编辑就是叫什么？国内的话可能现在。那可能跟就是就叫做整个行业的模式有关，嗯，就是可能更多的是在 Q 上啊，或者通过电话的形式这种远程的沟通会比较多。但实际上，日本的编辑的话，他们一般，嗯，我们还是回来说少年 j u 的话，他们可能更希望就是说，如果作者一开始连载就做搬到东京去住，然后他实际上是为了一个什么呢？然后你就会看到编辑就三天两头，
3: 嗯
2: ，可能也没什么大事就跑到作者家去了。嗯，对，就我我们出去打国青歌吧，<笑>或者我们去钓个鱼吧，嗯
3: ，然后或者
2: 一起玩一点什么，然后可能一起看看电影。然后呢，实际上这个过程其实是什么？一个建立信任的过程。这个信任并不是单纯指人与人之间情感关系上的信任，其实它有更重要的一层意思是，就是说我们今天用的语言，嗯，但实际上每一个人是在自己成长过程中，包括接触的文化，在这个过程中对自己的语言赋予一个含义，嗯，然后我们在说一个实际的词的时候，你比方说苹果。嗯，大家可能不会错，指的是哪一类、嗯？但是呢，我们再说一个那个词，你比方说像，呃，水果，嗯嗯，脑子想都不一样。之前不是有一个有名的美国的案例嘛，就是通过案例审判，就是西红柿究竟算水果还是算蔬菜？啊
1: ，啊
0: <笑>是的，嗯
2: 、啊，豆腐脑到底是甜的还是咸的？对，它其实是包括这种实质性的词都会这样，而一旦到了这种可能更抽象的词，比方说我想要一个开朗。向上能够带来活力的角色，嗯，对，我觉得这种能传达出去百分之二十就挺不错的了，太难了
0: ，是的，嗯，或我觉得有趣和你觉得有趣，对，不是同一个，所以
2: 他可能需要长时间的，就是编辑跟作者之间通过各种各样的交流，然后来确认对方说一句话的时候大概指的是什么，嗯，表达的对，比方，嗯，比方说两个人经常通过这种闲聊，各种各样的闲聊，包括一起去看不同的作品，包括可能一起去聊、嗯。就最近知道社会上各种事情，这个时候他会把很多抽象词逐渐变换转换成具象的词。你比方，说我想要一个谁谁谁那样的角色，如果他不做那样的事情，该有多好呢？他比如说我，他比我们要说，我想要一个开朗、积极向上、能给人带来活力的角色，要明确很多。然后它这个过程本身其实是，当这个过程被取消掉之后，两个人之间的交流就容易产生这样的误会。嗯，而在最初，随着这种误会的产生，就很容易形成两个人之间的这种所谓的不信任隔阂。他最后就两个人不会去考虑说，我们两个之间的语言理解上有存在这种沟通的障碍，我不会去想我我阐述的是不是清楚。最后的结果都是，那我说了，你同意了，为什么你没按我说的话呢？那边感觉的是，那我按你说的话了之后，你又让我改，你有准谱没有
0: ？你想要干嘛
2: ？其实特别难交流，就在
1: 于有有时候你反馈意见给人家之后，就问你听明白了没有？
0: 嗯
1: ，其实是特别善意的说你听明白没听明白，你再问我，嗯，或者他那听到别人耳朵就是啊、哦，你听明白了没有？嗯，对吧？这个其实很难。你这东西你要说用语言直接用声音去传递的话，可能还能有这种语气上语态上的变化。你用文字敲给他的时候，你就很纠结，到底该怎么把这事儿别让他误会错了对
2: 。对他，他就有这方面的困难。然后另外一方面的话，也不得不承认，就是说存在一些，就比方说我们当时一直说，就刚才说的，编辑有很多该做的事情。是。但是编辑还有一件不该做的事情，在我，在我来说，我觉得是编辑一定不应该做的事情。嗯、就是编辑始终应该清楚，你不应该去干扰横向创作的事情。嗯。因为这个东西是这样，就是我们在前面说了，编辑你有各种各样的特点，但实际上你是一个读者的代表，嗯，然后但是你作为一个读者的代表，在这个基础上，实际上最后你决定去做一个编辑了，在很大程度上，实际上你是一个没有这种所谓创作热情
0: ，对你已经放弃创作了，对已经放弃
2: 了创作热情的人，<笑>是的然后这个时候你比方说，嗯，你比你比方说一个作者来了之后，就是说我现在想画一个这种典型的有点像《海贼王》是热血少年的历险漫画。然后你可能有的编辑一想，哎，我跟你说、啊，现在热血漫画已经没人看了，你要不要画一个这种说颓废派的？嗯
3: ，
2: 这，丧对，这种意见就是典型的，就是说编辑已经越过了自己的线。就当时我们一直在说，就日本的很多编辑给那个鸟岛和彦，就刚才说的一直在说这个编辑，然后一个特别那什么的评价是，鸟岛和彦是一个从来不会恃才放纵的人。就他这个人本身是非常有才华的，但是他的工作始终坚持了编辑的这个位置，就是充满了各种各样的理性、严谨和谨慎。他从来不会说，因为我做这个东西，我对这个东西有经验，这个东西拿出来就一定会怎么样、怎么样、怎么样。我始终实际上都是在坚持的去仔细的考虑每一步、每一步是不是能够确实的执行下来，然后包括作者是不是能够把它画出来，然后读者的反馈是不是这样。我从来不会凭我自己的感觉去说空话。嗯嗯,嗯，就
0: 归根结底没有说你听我的，而是说我是在服务你，用我的所学和经验来为为,为你的创作加分的就个。现在只能做
1: 到我出的主意、给的建议他不采纳，我就不生气。<笑>对对对，我不会强加于他，就只能做到这个程度。所以他这个，但是你说让我完全不给他出什么建议，这个我现在还做不到，还做不到，也做不到，还是有点越线了。所以、嗯、这个是
0: 不是跟具体的作者也有关系？
2: 他其实我觉得回到一个核心点上的话，就是说编辑，既然做，我觉得是吧、嗯？就既然做了漫画编辑的话，就要甘心情愿的认为自己就是个扩音器。
3: 是的。实际
2: 上，更多的时候，这里边所谓扩音器，最后里面有两个重要的事情。嗯、第一个是仔细倾听作者诉求。啊、嗯。因为这里边有一个问题，嗯、即使他是作者，嗯、我们刚才说了半天的读者，啊、嗯，读者可能说不明白自己要什么。啊、嗯
0: ，作者也说不明白。对，我
2: 我这句话好像特别招恨。<笑><笑><笑>我觉得我这句话就把两边的人都得罪了。没事没事，说。就是。作者有的时候可能也没有办法很准确的阐述出自己要什么。嗯，对，因为有。来作
0: 为作者发善，是吗？我觉得，你就说是的
4: ，是的
2: ，确实我就是这样。对，然后实际上编辑需要通过长时间的交流，包括可能就同一个问题的讨论，以及涉及其他问题的讨论，然后把这些讨论的结果做一个对比，最后去判断作者可能想要的是什么。嗯，因为有的时候你比方说作者可能，我就想做一个深度的故事，我觉得深度故事读者都看不懂。但是作者想强调的是他的深度，就是说我希望我的人物是有他的思想性，有他的成长的。嗯，我强调的不是我一定要让读者看不懂、嗯，
3: 对
2: ，是的<笑>。对，如果有的时候理解发生偏差的时候，当然不会到这么极端，但有的时候会是这样。就本身可能作者最后他经过。嗯，比方说和编辑快乐和不快乐的交流，在考虑自己创作的内容是不是能够准确的表达，在整个这个过程之后，他对于自己形成的这样一个观点，其实是有的时候会形成这种所谓的过保护，就是当我把它阐述出来的时候，我希望对方能够接受。如果当我觉得对方没有很好的，或者说像我预期一样接受这个观点的时候、嗯，我可能会产生烦躁感。嗯，如果我这种烦躁感已经产生了，你还对我的观点妄加评判的时候，我就会拿出母老虎保护孩子的状态。嗯，您可以举说说闭嘴那个你不许说、嗯、我的孩子，你凭什么说？这种嗯、<笑>您可以
1: 说说那个 B star 那个例子。嗯，就是上次说咱们聊天说的那 B star 那个那个母鸡下蛋那个嗯。嗯。
2: 就那是一个挺那什么挺好的故事，嗯对，嗯就之前然后当时聊到，就现在挺火的，他那个叫他的那个中文翻译叫什么？我看现在 B 站上那个《动物狂想曲》嗯，动物狂想曲在、嗯、B 站对是漫画漫画有连载，<笑>漫画漫画上有漫
1: 画的连载，<笑>嗯、这个要后来要剪一下、嗯、啊，好的，就是漫画漫画上那个连载作品 B s 站，嗯嗯，里边有一个故事特别好的印证了刚才徐老师讲的那个原理
2: 、
0: 嗯，我就不剪，那个
2: 叫疯<笑>疯狂什么？那个啊、风个疯狂
1: 中文是《动
0: 物狂想曲》，对《动物
2: 狂想曲》，然后它里面实际上就是，它有一个特别好的，就是说叫什么传达作品的世界观，对，经常会说细微的传达视频作作品的世界观，我们总会说这句话，当然有的说这句话就很难，有时候很容易成为一句空话，
3: 嗯
2: ，这就是为什么经常就说一个联想吧，就算一个联想吧，就是经常大家会说，好像创作这种现实风的作品会相对比较容易得到人气，而创作幻想风的作品会相对的。人气会低一些，它实际上为什么呢？其实并不是说读者对于现实风的作品有一个非常强的诉求，而是说很多幻想风的作品它没有办法达成它世界观里逻辑的内在统一。嗯
4: ，
2: 对，就是你做一个世界，你要把它做真嘛对
4: 。对，对，做
2: 世界观要做全套，而且这个世界观呢，怎么说？我我自己接触了大部分作者，他的世界观最后都是叫做设定级世界观，就那个世界观原封不动的停留在设定级上的那个死设定。在作品里面根本没有考虑过怎么样去用角色、用事情去展现它，落不了
4: 地。
2: 对他这种就是说，这种还是说，那你们漫画做核心是做故事。然后如果说你做就一个做故事的人，我需要用一个科普文的形式来告诉你这件事是这样的。如果说这样读者接受了是有效果，那最初故事的存在意义在哪儿呢？难道不是反向的？是因为我想给他讲这样一个世界观：当一个角色在这样世界里面面临这样一个抉择，然后他不知道该怎么做的时候，然后他可能会要这样选择那样的选择，他的心情、他当时的思路、他的人生观、价值观，以及最后他所做出的决断，这些我直接用语言的形式，我很难阐述给你，因为阐述完了之后可能会是特别枯燥的一篇大论文。是，所以我才需要给你讲一个故事。当你跟这个角色共情了之后，嗯，你自然而然能理解这个环境那什么。如果说这些反过来的话，就最初都能用说明文的形式呈现了，那根本就没必要做办，没必要做漫画嘛。对，这些写大概是这么回事就完了。是。然后刚才说《V 星》里边，它有一个特别好的情节，就是它这个作品本身一个世界观。哦、嗯。就是说，嗯、呃，一个类似于架空的城市里边，然后所有的动物都是拟人化的，然后大家在这里边是有食肉动物、食草动物都平静的生活着。嗯。然后它里边有很多，你比方说，当这样一个世界观下，这些人是怎么生活的？对吧？那你是食草动物，那你是吃草的是没有问题。那食肉动物吃什么？嗯，对吧？那你并不是说所有的哺乳动物，它大家体型都差不多，那就有小动物，有大的动物。那你在这个环境里边，它不像人一样，人你擦肩碰一下什么都不叫事儿。大象跟松鼠在一个学校里边，那擦肩碰一下就是大事儿，
3: 嗯
2: ，对吧？然后还包括像它里边有一个情节，当时我觉得很赞的。然后是那个几个几个坏孩子跟格雷西在一组的几个坏孩子，其实都是食肉动物。然后他都跑到上面去那个黑市，
3: 嗯
2: ，对。然后在黑市，当时他们不是想去，他们只是出去学校办事然后办事完了之后迷路
3: 了，迷路。
2: 迷路完了说路边坐个老伯伯，好像是个寻路吧。然后说跟那老伯伯去问一下，说问个路。嗯。然后后来就过去，然后就格雷西嘛，不太不太会，不太擅，不太擅长表达这么一个人。我就说就想过去问一个路，然后问一个路，他下一根紧接着分镜就是那个老伯伯竖起了自己的手，那个手已经被咬掉了好几个手指，然后剩下手指上挂着夹签然后说，嗯，没问题，你可以买。哦，就是一种世界观表达。嗯，换句话说，于他这个世界里边吃肉，就吃肉这样一件事儿，你需要在这个世界观里边给出一个，在你世界观里罗在逻辑内在合理的统合的这样一个解释：吃肉是一个什么样的行为？
3: 嗯
2: ，他实际上在他的世界观里边，可能接近于就是说我们今天世界观里边就是使用，就类似于是这种依赖成瘾性的药剂这种感觉。对吧？就是几个人偷偷的在这种黑市里边遇到很危险的交易者、嗯，然后他们实际上是一个很危险的环境
1: 。嗯，违法但是存在。对，它实际上
2: 是这样一种表现，就是他对他的整个世界是有一个阐释的。然后我说他特别好玩的是有一个闲笔，可能是作者连载连载累了做了、嗯、个闲笔，因为跟情节前后不靠着。是<笑>的。对，就对遇到了一个母鸡，然后那个当时我觉得特别喜欢的是一开篇就是就主人公突然换个母鸡。然后在那边就是典型的，就是叫做什么很青年式的，他们素食主义者的话也就是说你不能吃包含生命的食物嘛。然后卫生菌卵实际上是被视为是这种不包含生命的，就他们跟牛奶是一个意义，嗯，就它是可以食用的。对，然后他那个就是严谨很多<笑>，避开敏感话题，对对。但实际上佛教最初是可以吃肉的、嗯。啊，日本的话看来避不开
0: 了，接着
2: <笑>我们接着回到刚才那个话题，嗯。就是他在那边说嘛，就是说，实际上下个蛋然后卖个钱，这个事儿对于我来说其实不是那么重要。但是我既然决定做这件事我就要把它做的最好。所以我为了下一个好蛋，我做出了整种种种种种种，包括怎么去锻炼，怎么样去调节自己身体的状态，然后让自己身体在一个。最理想的状态期，然后产下这个蛋，然后这个蛋非常美味。但我觉得这个世界上大部分人其实不懂我的蛋的美味，嗯，就自己碎碎念嘛，这种状态碎碎念，然后念的还挺好玩的。然后念完了之后说，但是这个人很特殊，就是说他是知道的，因为我看到他每周都是在周三早上，然后去那儿买那个三明治，嗯，然后后来这个时候就葛雷奇旁边那朋友就来了，坐葛雷奇旁边说，哎，你又在吃这个三明治，然后。对格雷西就说：“对，因为周三早上的就这个三明治里的蛋和其平时味道是不一样的，就我知道，我特别爱吃这个。”嗯，然后那个母亲就非常荣耀，听到这句话，一个例证嘛。对对，然后后来呢，第二天，然后又坐在那儿，然后看就过过了一段时间吧，然后就又坐在那儿，然后后来那个母亲就很颓然后说：“为什么这么颓呢？”嗯、然后说我觉得吧，人生努力其实没什么意义。嗯。然后说什么呢？就看前面葛雷西、嗯，然后在那拿个红豆包吃<笑>，然后他来那个哎，今儿周三你怎么没吃？三月一日啊，啊啊、对，蛋里的味道，就它那里边蛋的味道跟以前不一样，所以我现在还是决定吃那什么了
4: 。红豆包，哎
2: 呀难受啊，对吧？虽然前面碎碎念了半天，这个东西是怎么样坚持，这是自己人生的一种那个价值，不是为了什么什么什么、嗯，嗯、但是最后看到了这样一个结果，还是内心备受打击。那个
1: 最懂我的人，原来也不懂我、啊，<笑>对，然后一点都不懂
2: ，对，然后后来那个当天晚上，后来去那边送蛋的时候，然后后来那个阿姨就特别搞高兴，的，他说，说我告诉你一个好消息、嗯，因为你的蛋就是特别受欢迎，所以把它挪到了周五，啊、嗯，然后马上又开始，然后第二天又是坐在那儿，然后看着我西。你看着吧，我早晚有一天，然后让你知道我的蛋已经挪到了周五。<笑>这个是一个患得患失的母亲，对，其实就是这种把角色的性格在他这样的世界观下找到一个最好的呈现，嗯，然后以一个就是说最让读者感觉到吃惊的这样，换句话说，他的这种情节的翻转实际上是非常多，然后把他这种能能以这样一种形式呈现出来的话，实际上作为漫画来说，就是所谓的吸引人的，能够把世界观讲清楚的漫画。
0: 那编辑相当于他也要。不停地去积累这些东西，然后就像你刚才说的那个鸟岛、oh. 何验，有很多关于编辑的理论嘛。那他是怎么去总结出来这些理论的
2: ？他一方面是学习，一方面可能是在长期实践的过程中去积累。这其实也就是说，为什么编辑重要的那个什么，就是因为作者会积累他作者创作的理论，编辑也会积累就所谓编辑的理论。而且这个东西就是说，编辑跟作者不太一样的是，作者他的原则上他叫创作。对他可能有各种各样创作理论的书可以去作为参考，嗯，然后本身但编辑的话，它微妙的，就是叫什么？就编辑就像我们刚才说的，你不能越雷区，
3: 嗯，你
2: 与作者的创作走得越近，你有可能会越过那一步，是，对。然后另外一方面的话，你又需要对整个创作有一定的理解，你需要跟作者去交流，理解作者要表现什么，然后并且把这个作者想要表现的东西以最大最好的方式呈现出来。因为我之前也是做。就是在平台做编辑，然后当时也会接触很多作者。然后我的感觉是，就是反正我当初接触的可能也跟我接触的作者比较好有关。嗯，对我接触的作者，大部分情况下还是比较开心的，就是因为他们本身怎么说呢？我我们这么说，就、呃、嗯，以漫画作者他的画技，实际上如果要去找一份其他的工作，其实并不是特别困难。嗯，而且可能收入会比漫画作者要高。嗯，但是他最后坚持去漫画漫画，很大程度上其实就是所谓的这种创作者热情。就是他想有想要表达的东西，对，他希望能把它表达出来。是然后这个时候，如果说，因为而反过来来说的话，只要是这样的作者，实际上多少都会有苦恼。就因为这个东西，就大家经常说，我们就所谓的产后焦虑症嘛。那你在那边特别认真的画，特别认真的画，然后一边画一边觉得我简直就是个天才，这个作品真是太赞了。对他可能是我人生最优秀的一部那什么。然后等到画出来之后再翻翻，这东西会有人看吗<笑>
4: ？对<笑>。
2: 对，一个一百八十度的转弯嗯，那这种状态其实很常见。换句话说，其实是一个什么呢？它其实是一个那个，我觉得吧，实际上是一个信息差的问题。嗯，就是说，作者他在创作的时候，就他要创作的角色，他要讲的故事，他都很清楚。那他自己想出来的嘛？对，对吧？然后他在创作的同时，其实大脑里面补读了大量的信息。嗯，但反过来，当这个作品成型的时候，读者并不是说对吧？翻开作者的大脑看一看。读者翻的是漫画，他只能从漫画最后呈现出来的内容，对这个作品的大概有一个了解。嗯，所以他这个呈现里面就必然伴随着一种，可能每一个作者都会有这种感觉，就像是隔着一层纸在跟对方说话。你说的声音很多都被遮挡住了，你的表情对方看不到，你也不知道对方最后要给你一个什么样的回馈。嗯、然后想要传达的东西，就自己可能会觉得很迫切，但是换了各种方式去表达，但是表达的效果都不好，最后无就只是。篇幅越来越长，但是想要传达的那个点，就感觉好像始终是绕着那个点在走来走去，
3: 嗯，始终
2: 没有踩到那个点上。是，对这种他其实会有很多这样的烦恼。相反的，如果这个时候他能够找到说有人能够在一定程度上，通过跟他之间的交流，因为读者是不可能跟他交流的，对吧？读者不可能跑到他们家来。我刚看了点作品，我觉得看得不太明白，留下礼。<笑>
1: 而且就是不能在这个作品呈现在读者之前就。跟读者产生了联系，产生了一种
2: 交流。对，所以的话，那个作为编辑来说的话，他实际上之间是可以进行这样交流的。如果他发现编辑本身对他想要画的东西有一个了解，然后并且编辑可能能够在一定程度上帮助他想要表现的东西表现得更好。嗯，
3: 对。
2: 那么在这种程度上，他。其实很多人是愿意说，包括甚至于说是修改，或者是其他的，包括可能需要去练习，需要去参考。然后他很多人其实是愿意接受这样的意见的。对，一旦这个作品呈现出来，你再去做修改，嗯，嗯那其实就晚了，就晚了对。对，对。所以就回到刚才的话题上，我觉得其实这个，我我觉得就刚才所说的这个，就是说，当作者遇到编辑之后，可能会产生那种抵触。他其实有，就一直以来，一直以来，可能他自己、嗯。和编辑之间交流的快活与不快活的这样的经验的影响，同时也和就是作者和编辑之间交流，就是他们之间意见传达以及这种就是所谓的信赖感有没有能够建立起来，嗯，然后以及就是编辑作为编辑本身可能会存在一个编辑素养。就是说，他能不能理解作者的作品，然后并且将作者希望表达的东西去过他化，而是编辑自己陷入一个自我狂创创作狂热状态。就作者的某一个作品<笑>、哎，然后他看到了之后，有一个点刚好是我喜欢的，然后瞬间就为这一个点狂热起来。就作者想要表达什么其实不重要，我觉得这个点太好了
0: 。<笑>他有这样的编辑
2: ？对，这样也是有的。我我曾经也见过
1: ，人人都有创作欲嘛。对，只是你的职业。要求你限制了自己，
2: 他这种其实就是典型的，就是说，实际上叫什么？两个人去聊，就作者跟读，就作者跟编辑之间去聊，然后这个东西怎么做怎么做，实际上这个就很正常。就包括有的时候可能会给出一些越线的意见，其实也没有什么。但最后不是说，就最后大家经常会说一句话那做这个东西的是作者嘛？那他心里边想的就是一个，你比如说像路飞这样的一个角色，他在帮助他朋友的时候，这样一个情景，他认为是最酷的。
3: 嗯。
2: 你硬要让他改成一个定真四式的，我不能跑，我不能跑，他不见得能做出来。最后，核心去做这个充满了热情和创作性的这样的情节的部分，确实是由作者来担当的，因为他毕竟不是编辑做啊。嗯。那你非要做成一个这样难道作者不会做。就大部分时候，难道就这种争吵有时候经常会停留在这个地方
0: ？对，比如说那时候我看了一个长期上市的纪录片、嗯，然后他就会，他可能会先给你好多参考书，对或者说。嗯他自己出去，他知道，比如说你最近在画一个可能跟什么铁道有关，他就出去各种帮你拍照片，嗯、到时候都发。也许你并没有要求他这么做，对对对比如说你画了一个东西拿给他，比如说他说你这个画格之间是不是可以稍微再怎么调整一下，嗯、然后以及告诉你为什么要这样调整、嗯，甚至是连那个人物对话的那个分段，就我们之前讨论过嘛，嗯嗯、比如说这句话他按照他的。声音演下来哪个地方断是最舒服的？对包括标点符号都非常，就从一个很宏大的、很无效的，到非常细节的、很有用的，就他都给你包着。对，这好难呀
2: ！那所以过去经常说，那大家回到最初的话题，那漫画编辑是干什么的？对，一般呢我们经常说的，那漫画编辑做出了不动笔，其他的作者不愿意干的都会管。就你比方说，如果作者本身他。类似于是作者本身写故事会写得很好，嗯，然后呢，有的时候作者作者就典型的，故事的创作完全由作者来完成，然后编辑只是作为一个读者，我可能更多的是就是说我这个地方不明白，
3: 嗯，你
2: 没讲清楚，嗯，你的角色没展现出来，嗯，你究竟要表现什么样的人？对、嗯，那你这里边根本就没有，对，如果说本身作者本身可能是一个就是说。我对某一个情节特别执特别执着，我希望最后能落脚到这个关键情节上。然后前面的部分我不是特别清楚，或者说我本身不太擅长讲故事。然后这个时候他可能就会提供大量的，比方说我好像看过哪样哪样的东西，会有类似于这样的桥段。你看跟你要的那种感觉是不是相似？对吧？就是说作为一个参考，包括我可能会提供大量的这种素材。你比方说历史上的真实的事件，然后故事，包括可能到当地去取材。你比方说，作者画一个爬山的故事，编辑先去爬个山，嗯，也够不要命了<笑><笑>、嗯。是、啊，对。然后包括也也就也包括，就是说大量的那种素材的收集，因为这个也核心在，就作者一旦开始赶稿，一旦开始赶稿，他有很很就怎么说时间,、嗯、时间嘛，对对吧？然后他大部分时间做保证不脱产就已经很不错了，对，就不脱稿已经很不错了。嗯、这个时候他没有时间去收集大量的素材对，而这个素材的收集其实不容易。为什么这么说呢？嗯。因为大家画漫画就知道，说我们你你就希望你的作品里面出现一个四目屋顶，这是没有问题。你上网一搜，四目屋顶是什么样，对吧？都是照片。嗯。但问题是没有哪很很少会有一个，对吧？摄影家我拍一个四目屋顶三百六十度。对
3: 。
2: 但问题是我这里边就不要那个正面。嗯
3: 。你这就是你这就是一个矛盾
2: ，然后还包括涉及到的就是。那个作品里边，你可能会涉及到，就是说需要用某一个时代的人的某一种服饰，嗯，对吧？但是我现在宽泛的，我我觉得吧，这个人物他其实就首先我的作品是虚构的，嗯，我没有固定的时代，但是我现在这个作品里边想要一个西北的游牧民族，嗯，我想要这种游牧民族感，嗯。对啊，你需要把作者这个意见转化成，就是说当时的西北游牧民族感，并不是说真正的历史考证。你真正去找历史资料的时候，有的时候我们经常会说，那你真正去看一下印印度的民族服饰，有时候跟你心目中的印度人长得不一样。然后你心目中的那个印度人可能是波斯服饰，对，对，啊，这是大家经常说的话题。就他，所以这些实际上是在理解作者的内容的基础上，实际上就做一个这种辅助。就是
1: 在这事儿上，编辑是一个具有学习能力的谷歌加人工智能优化系统。对
2: <笑>。所以，编辑的话，始终实际上我们在讨论，其实编辑都是离不开一个词，其实它是个桥梁
3: 。嗯。当然，一
2: 方面实际上是把作者连向读者的桥梁，另外一方面也是把大量的素材资料连向作者的桥梁。实际上，你始终扮演的是一个这样的传送系统。你需要把内容根据对方需要，有选择的、有分析的、有整理的，对，这样智能化的传送出去。嗯
1: 、对
3: ，
2: 对，这是编辑的一个工作。嗯、就举举个例子，就是我我在一个作品里边
1: 有一个情节是说，那个子弹穿过一面墙、哦、它会分裂成好几半儿，然后分别击中到敌人的不同的部位啊、哦。就这个事儿，我给他找了一个合理的解释，就是钢筋混凝土的。这个配比度跟这个钢筋的这个事儿，就是你得去帮他去找。他可能说，我就想要这个效果，嗯，但是你在故事里要找一个合理的解释。对，对，这个事儿他可能就没有时间，或者他也没有这个，没没没有这个这个这个具体的操作的办法。那你去帮他，你理解他的想法，然后你去帮他
2: 去解释，把这个信息传递给他，他用到作品里。但就刚才这个事儿，就是差不多这个意、嗯、思。同样的情况，比方说像我们现在的作品也是，就做一个历史作品，然后它里面就会涉及到，就像公司本身会有这种专门历史系毕业的人，嗯，然后你可能会觉得就是作为编辑嘛，省个事儿嘛，那你们去提供一些这种相应的历史素材，就是我需要哪些可能需要盔甲、需要服饰、需要什么？但是说作为一个真正说历史学专业毕业的人，他实际上根本不清楚说我需要提供什么，嗯，哪些东西能构成参考，我需要提供到什么程度？嗯，那我找一个图，就直接把这个图拿过来。实际上，有的时候其实参考价值很低。实际上，呢，你最后作者可能更希望知道的是，那可能我心里面就有一个类似于是这种古代式的这种长袍大氅，我分不清它是哪个时代的。嗯。然后在你这个时代，呢，它特点是什么？我需要把哪几个重要的特点画出来？你不可能让我照着一个原物原封不动的去描绘它
3: 。是的
2: 。或者说，即使我照着它原封不动描绘的，我希望知道最后我关键需要取它的特点是什么部分。然后，而且还会涉及到，可能在假如是个虚构的作品，他可能还会对这些元素进行重组和再创造。他希望可能会对这方面了解更多。嗯，那这其实就是一个所谓编辑来说说所谓的翻译翻译的一个过程，嗯、对学习能力
0: 。就是我想有两个问题啊，第一个就是其实除了编辑是一个桥梁以外，然后编辑也是一个就是那种中转站，比如说他得把、嗯。作者的资源，他觉得能用什么方式去更好的去统合，嗯、甚至是让他更，比如说被改编，嗯、比如说被被怎么着，甚至是帮助作者再去不仅营造他的作品，嗯、甚至是营造他和作品的关系。嗯就是有很多复杂的东西要牵扯到里面。但是呢，有另外一个问题，就是有一类作者、啊，当然这一类作者的这个比例我不清楚，他们可能会觉得这些都是多余的，他们就会觉得这些都是多余的。编。作者就是画自己想画的，然后这些资料什么的也都是他已经充分准备好了，他再去做的，而不是说我只是想做这个东西，然后我再临时的收集再去学习。嗯，呃、如果说我就说那这样的话，这个世界上的漫画作品就会非常好，非常少，也许一个作者一辈子他就只能画一两个，嗯、你就只能画自己亲身经历过的、有丰富积累经验的。嗯、然后完，他就说那就这样。但问题是，编辑他好像必须得还是要以市场为考，毕竟他已经是一个产业和一个行业了嘛。嗯、你如果每年只产一两部作品，你根本就活不下去
1: 。嗯、不，那我也不止一两个作者
0: 。不，
1: <笑><笑>不是他，他是这样，就是如果现在回归到什么，就是刚才说的什么古典是单向，单向、这个，嗯，单向的这种，对对对，他拿出来这个作品。嗯如果是人人看了都说好，嗯，那也可以，那可以就是作为作者他本人来说，他可以一辈子就出产一个作品，嗯，我作为
0: ，但是作为行业来说，我们不能只做。我当
1: 然希望他出产更多的，但是他就就出产一个也可以啊，像、嗯、前提是他他把这个完成的东西拿出来之后、嗯，完成作品拿出来之后是非常好的，嗯，那就可以嘛，那我也不不去苛求他，我也不是说。一定要去参与到他的创作里，或者是一定要怎样怎样，就是我们可以是谈不上过线不过线的问
0: 题、嗯。但是现在会有一些本末倒置的情况吗？我我觉得这样说有点奇怪啊。但是比如说，作为平台或者作为出版方，他为了做漫画，为了有漫画，嗯、但是说实话，好作品也许并并没有达到他预期的那么多、嗯，或者是量也没有达到他预期的那么多，嗯、所以他就去生产。
1: 啊，这个也许
0: 并没有，并没有。但是我要，我为了让我的平台存在，啊、所以我生产
1: 。这个就是徐云老师刚才说的那鸟鸟岛何燕说的那个，就是知道作者想画什么，他知道作者能画什
0: 么
1: 。嗯嗯，就是你要生产的话，你也得知道他
2: 能画什么
0: 。但是有有硬生产的。
2: 它这种的话，我觉得可能看成一种就是所谓双向选择嘛，就是平台它本身有它的需要，就这种东西在日本也是一样。嗯，就是日本的话，它会有各种各样的杂志，你包括像《少年 Jump》《少年 Magazine》，嗯，就周刊 Magazine， 然后还有包括像那个《少年 s u n d y 然后它实际上都是周刊制，但是它本身面向的群体是不一样的。对。包括我刚才说的有那个《View Comic
3: 》，对吧？
2: 然后它实际上面向的群体是不一样的，它最后选取的是不一样的作者，就是我会希望不一样风格的人到我这边来做。因为这个东西其实怎么说呢？我觉得实际上一种理想状态下的双向选择，实际上是当作者来到我这的时候，我会考虑，就他能不能和我的平台受众相契合。而这种相契合可能不是一个简单的，就所谓的，就你比方说作者来了之后，我想怀疑打篮球，嗯，然后我告诉你我这是一个面向四十五岁以上的人的商务制，对吧？那这里边它其实是有结合点的。你比方说像我们之前看的，就日本有一个日剧叫《鹿王》。
0: 什么
2: 王？鹿王，鹿王。对，哦，对，我有看过，就一个做袜子的，一个做袜子厂商去做鞋的，那么一个故事嘛、嗯。然后他实际上就是那个，就他的那个脚本，就他原作。实际上我一直觉得那个人很天才，就是他实际上始终是他他成名的作品，基本都是写商战。嗯。但是他的一个特点是，他的作品始终看起来都像是披了商战外衣的典型热血漫画。是他。对，而且他最重要的是，他的最后作品的这种就所谓核心场面高潮。情节，它一般不会放在商战上，它的这个商战结果一定会是以某一种类似热血漫画似的，你比方说像《鹿王》是以跑步，嗯，对吧？就马拉松竞技，以这样一种热血的形式体现出来，这是它的一个擅长点。嗯，甚至于说，你看《鹿王》的话，可能还不太明显的是，因为他们本身它有一个业务性的结合，最明显的万泽之术
0: 。对万泽之术，对
2: 它始终最后它的落脚点并不是说商战式的紧张，而是一个人际关系上的紧张。对，所以同样的情况下，就是说，作者你比方说他会想画篮球，然后但实际上并不是说篮球就一定和我的平台这种广域上的没有契合。嗯，实际上在这里边，它其实有很多可以调整的方向。就是说，作者你可以去画你喜欢的篮球，然后在这里边，比方说你反对不反对加一部分什么，或者这部分你能不能驾驭？它其实是有这种微观上的这种很多去调节的点。嗯，而这种微观上的调节的点，很大时候能达到一个非常广域的这种。就是所谓大家的一个叫做磨合之后产生的东西，是作者想画的，也是这边所需要的。嗯，对。然后这种情况下，如果说一刀切似的，对吧？那我就是做商业，我就是要做商战。那你最后篮球，你听篮球，哎，一边去；少年漫一边去。那这样选择就会变得，就对于实际上，它对于作为编辑、作为平台来说，最后的结果是你可选的人越来越少。嗯
3: ，
2: 或者说你可选的优质作者资源越来越少。嗯，对，就大家做，经常说，那作为一个平台来说的话，你需要就是说考虑到两点，第一点你自身的定位，你的读者的特点，另外一方面你要广泛的去考虑如何让各种各样的题材和你进行广度结合。对，这样、这个两这方面的话，其实于平台来说，它并不完全是作者就选择作者所需，嗯，它里面还有两个涵盖，一个是首先读者有他的一个核心诉求，嗯，另外还有一个读者他会有他的边缘诉求。你希望读核心诉求，你永远希望它越鲜明越好，让所有符合我核心诉求的人都来看我的东西。但同时，并不代表说，如果我的核心诉求跟他的核心诉求不太一样的情况下，一边待着去。嗯，他不能是这样，他肯定会是，就是说我还有很多其他的这种能够吸引你的点，把你吸引进来。也就是所谓我们经常所说的阅读的这种，就是说协调性。嗯，就是说，当你去在我平台上去看漫画的时候，并不是一味的给你推荐同一种题材、同一种故事模式、同一种角色类型的东西，而是我要考虑你整体的阅读效果。嗯，这个实际上现在我之前原来在做平台的时候，就我当时还在平台的时候，嗯，然后当初的平台基本都是这种，就是说我们自己标榜是漫画平台
3: ，
2: 嗯，漫画平台的特点就是说大量作品嘛，对，作品海战术，对，就反正有大家看不看放一边。对，但后来所有的就所有的平台后来都理解到了一件事，儿，就是作品海战术没有用。你收集了大量大家不看的作品，然后你那个更新就是个数字，你只有在提数据的时候才有用。更多的时候，其实还是就回到了，反而是平台逐渐回到了杂志式思维，就所谓的读者的阅读场景的预设，并且根据预设场景，然后给他就是说考虑他的阅读体验，你按照阅读体验来组你的内容。具体什么意思呢？你比方说。你可能是一个人，你可能周一的时候，对吧？周一晚上，对吧？刚刚结束了双休，然后这个时候正是心里面比较那什么的时候，心里比较失落的时候，可能会有一些类似于治愈性的，鸡汤似的。当你到了周三、周四的时候，正好一周疲惫积累的差不多了，可能晚上你会愿意看一个边惊悚向、边惊悚向的，让自己稍微有点精神、提提神儿。但实际上有这种阅读体验，这就是为什么我们刚才回到刚才说，你比方说上点降标。对吧？即使是那种状况，他会考虑可能要留着《悄悄骑马冒险》这个作品，哦、嗯，因为他需要他的整个阅读的一个配合感，嗯。所以就在当时的时候，当时实行的这种玩法平台，包括像幺七啊，包括像布卡，实际上当时整个状况都是这种，就是说大作品库，你到里边来选、嗯。但实际上最后的结果是什么呢？就是我我自己的感受是我天天在那边看，对吧？那我上午坐在那儿就决定看看有没有好的作品吧，然后就开始一个一个看，然后一直翻到下午。我还没找到一个让我觉得我愿意读下去的作品。嗯，是的你的大作品库，最后反而是导致了用户使用的体验的下降。相反，如果说你可能就是一共二十几个作品在更新，按照日子，今天是什么，今天是什么，今天是什么，然后准时的推送给你，你打开看一下。其实你真正说，就所谓大家我们都在说，大家用的是这种碎片时间，你一天的碎片时间能看几个漫画？嗯。对吧？然后在这个时候，实际上他完全能够满足读者的阅读需要，而且让读者就最后所有读者说白了，除非是漫画的深度粉儿，嗯，就换句话说，我就是为了看漫画看漫画，对，更多的是为了获得最后漫画阅读的体验。他希望在合适的时间看到合适的东西，给自己一个阅读的愉悦感，这其实才是阅读最初的本来目的。对，对，所以回到这个话题上，也是说。就刚才所说的那个话题，就它并不是说，在我去选作者的时候，我跟作者之间是一个这种就非常一刀切式的，它合适与它不合适。实际上，它这种合适与不合适之间，带有很多小主题、小内容、小诉求上，然后很多细节式的，它是可以调整的。这种调整既有助于让大量的作者这边能够实现它的连载，同时也有助于丰富平台自身的内容，以及扩大它的读者群。嗯，因为你不能够做这种就纯系迭代啊、嗯
0: ，所以你这样想，我就觉得，就虽然那个小西永之助就是以前那个 comic 的初代主编，然后他就说我是一个杂志的编辑，我不是漫画，我不是漫画的编辑。但其实杂志的编辑，甚至平台的编辑，然后漫画的编辑，甚至是。像我这种漫一个漫画书的编辑，他们本质上有很多的工作和思维是要是重叠在一起的。嗯、就你没有办法，我只编漫画，我不考虑杂志，我不考虑平台，不考虑这个书。
2: 对，因为最后回到核心，大家其实都是在提供出产供阅读的内容，而且实际上大家说白了都是一种娱乐性的、轻度的、以读者体验，也就是说读者阅读场景为核心导向的这样的阅读内
0: 容。诶、哎，我不觉得。<笑><笑><笑>这一点我不完全赞同，我也觉得不不一定是轻度的，也不一定是硬核度，就是，就刚才我们不是讨论过，并不是图文搭配的、讲故事的什么的，就是漫画，就漫画其实自己也可以分成。段子也可以分成小说、嗯，也可以分成说明文，也可以分成散文，也可以分成传记、嗯。就漫画自己也可以分，嗯，我是这么觉得的。它这个东
2: 西就是轻度的话，其实我觉得是这样理解：，就是所谓轻度与否的话，并不是说它本身这个东西有没有内涵，而是说它本身并不需要你，就是叫做捧着一大本正襟危坐，一定要正襟危坐坐在那儿，然后反复的翻来覆去去看
0: 。那你这个就没有考虑到欧曼。
2: <笑>对，因为现在这个基本上在谈的是这种典型的日式商业漫。画。对
0: ，是的，但是确实是，但日本的漫画编辑确实是以这种思维为导向来去做漫画的。对，因
2: 为他这里面刚才说到欧漫的话，其实欧漫它怎么说呢？就像我们说的，就我们统一都叫一个漫画，嗯，然后它实际上漫画里边会有各种各样的含义。然后我们现在说的实际上是这种点，是的，就是所谓商业漫画。的是的。然后，但欧漫的话，它其实更像是什么呢？就是这种，对于他来说的话，就所谓画面，其实。更变成了一种就是单纯的所谓的画面载体，嗯，它实际上与整个你不管说是这种所谓的一般的所谓角色艺术、所谓的漫画形式，然后所谓的这种就是叫做读者引导、引导轻阅读，其实跟这都没有什么关系。它实际上更像是一种反向思维。你比方说，我们做漫、做商业漫画的人，大家会考虑一件事情：我们希望我们的商业漫画题材越丰富越好，嗯，对吧？换句话说，一本杂志最好别全是。对吧？就勇敢的少年战胜了恶龙对。对
3: 对，翻一个翻
2: 一个，只如果换一个画风又讲了一个故事，那读者会很厌烦。我们会希望它题材丰富。对。然后欧曼的话，它有时候是一个反向。我这个出版社主要是做历史的，我希望我有各种各样的这样的一个媒体能够展现我的历史，包括可能会用画面的形式，有的甚至于是版画的形式。嗯。对，因为他们比较崇尚这种艺术史嘛。嗯。对，他们本身能够接受这种。高成本的制作，慢速的出产，是，然后更加出就倾向于这种，呃，你叫做它的载体单位量内的内容充实度，嗯，对吧
3: ？不一样，
2: 对他们更能承担这个，他们其实更像是一种，就是我只是偶然选择了画面或者说画面配文字，类似于漫画的表现形式，对。然后日本这种的话，它更像是我只是偶然选择了你这样一个历史主题，嗯,
0: 嗯对。那你觉得说了这么多之后，一个好的漫画编辑应该是什么样的呢
2: ？对，所以考虑的话，然后像刚才谈了很多嘛，嗯，然后做我觉得一个好的漫画编辑，可能我觉得可能三点
0: ，三点，
2: 对，然后第一点的话，其实就是始终坚持一个读者视角。这个读者视角其实一什么意思呢？就是说，漫画编辑的话，对于作品你本身要了解、要介入，这是没有问题的，但是始终不要放弃读者这个角度，就是你不要去。过多的从事创作方面的理解，就去考虑创作方面的内容，更多的可能是从最后的呈现来去看作品。嗯、另外一方面，还有一个重要的点是，就是漫画编辑不要干这，因为现在很容易变成这样，就是说，随着漫画逐渐从一种就所谓非主流，然后进入了一个主流，有吗？至少在日本是啊，对。然后它逐渐变成了一个这种偏近于主流的文化，它容易形成一个什么结果呢？就是所谓的二次元自我叠、自我的纯系迭代
0: 、纯系迭代。
2: 就是说，最初看着《海贼王》长大的人，长大之后，哦，我也要做海贼王。嗯，然后志就上了很好的学校，然后毕业了之后，终于进入了集英社，然后来来到了少年 Jump。我们来再做一部《海贼王》吧，我就想要一个路飞一样的人。对，然后他这个时候说的话，可能大家嗯差不多理解什么意思，就是你想要路飞，路飞我们都看过。但是当这种语言不断的在这一个小圈子里。然后进行就是这种纯系迭代的时候，逐渐就会形成外面的人完全听不懂你在说什么。嗯，举个简单的例子，那你看所有玩过费特的人都知道“工兵自古不用弓”是啥意思？啊，是啥意思？啥意思？对，就是因为费特这个费特这个作品里面，它本身呢，最初是这种就是说七个直接之间的对战嘛。嗯。然后它里边弓阶的人，在最初出现的弓阶的人，大抵都不拿弓。
3: 嗯。对
2: ，或者是拿着剑，或者拿什么，所以它当时形成一句话嘛，就“枪枪兵自古兴运逸”。工兵自古不用功，嗯，就是反正拿枪出来就枪击的那个人，在命运里面就是基本上出现的都是作品里面比较强的角色，嗯，包括像这种就是说像凯尔特神话的库丘林，对吧？然后都是这种很强的角色，但是最后都是因为被命运的捉弄，不是因为自己的实力，然后最后被淘汰出局，所以叫枪兵自古兴运易，然后工兵自古不用功，所有就包括像吉尔加美食这种典型的代表，对吧？就所有的工兵基本上要么拿枪的，要么。要不拿枪的，要不拿剑的，对吧？要不就是从这种一元四空间召唤什么砍别人，没有一个真正拿弓箭射别人的。对，它形成这样一个的时候，就会变成，就是这个就是所谓的叫纯纯信迭代。换句话说，它就就形成了，当其他的一般读者想要进入这个圈的时候，它有门槛了。嗯，你们说话我听不懂了。嗯，而最后导致的结果会是，就是说这个圈里边它的信息量，或者说它所用具有的元素，它有可能会萎缩。嗯。对，因为其他一般社会大众抱有一般兴趣的人无法进入到这个圈子里，而这个圈子里人对这个圈子抱有非常高的兴趣，没有办法了解一般读者，所以就很容易形成。就经常我们会说作品有这种自嗨的作品，是,
3: 是
2: 作者跟漫画家两个人聊得很开心。这个地方应该这样，这个地方这样。那你觉得我这个地方这么表现是不是有一点？你比方说，我想表现一个这种很傲娇的情节，嗯，对吧？然后实际上我用的是一个这种高度集成的表现。你比方说，最初的时候可能是一个。呃，不说傲娇吧，就我们经常会说的，大家经常会见到的情节，最初可能是一个不良少年，对吧？一直都是在干这种不良的事情，突然有一天，然后就是为了表现他其实是有善良的内心的，嗯，然后看到路边的这个落难的小狗，然后给他盖了一件那什么，嗯，对吧？然后最初可能是一个偶然性创作，他为了展现这个角色的丰富性，嗯，然后也就是反差嘛，然后到后来呢，逐渐就变成了一个桥段，固有桥段，然后再后来呢，这个固有桥段可能会升级。升级之后的那个桥段，然后如果升三次级之后，然后直接被拿来使用，有可能读者根本不知道你要表现什么
0: ，就单纯的为了表现这个而表现什么。对，就
2: 变成了一个单纯桥段的应用。举一个简单的例子，你比方说，大家经常会看历史，就是做历史剧的时候就会有。那你当戏做的人，嗯，然后你被抓了，你的主子可能会派人来接你，嗯，你的主子进来的时候就跟说，哎，你们跟我走吧，然后跟我走了之后呢，那个我把你们救出去。然后就你一般看历史剧的人就哎主子来救我
3: 了，然后
2: 弄出去之后咔咔咔都给杀了，嗯，然后你逐渐就会形成一个观点，就是凡是落难的细作千万不要听主子来救
0: 。是的，就变成一个套路了。对
2: ，变成一个套路，但是这个套路它就有一个问题，就是它里边有的人理解，有的人不理解。就常看历史剧的人，就你如果最后这个套路你变成了，就是说这时候就可能进来以后，哎你们跟我走吧，你们的主子让我来救你们，然后那几个人。然后干脆就直接拿出刀来把就这人给砍了。你直接表现，对你直接表现这么一个情景，其实你相当于是在套路基础上的一次翻转。但一般人看不懂，看不懂。一般读者，为什么？嗯，对吧？所以这种时候需要是什么呢？你就需要说明。
3: 嗯
2: ，你需要在一定程度上加入说明。你比方说，你需要在前面可能试探性的这几个人就说，对吧？那这个主子，我们我估计他不会放过我们。嗯<音>，我们做坏这样一件事儿，嗯，对吧？你需要就考虑两方读者他的信息接受程度，以及对这件事最后的他的接受。所以他这个就是说所谓的未形成纯系迭代，嗯，一旦形成纯系迭代，就变成了这种门槛儿，就两边谁也不理解谁，对吧？我不知道一般读者不知道，我觉得这种事情挺常见的，进来就一定会弄死他们。那我觉得这些人杀他就挺正常的，为什么还得解释呢？你变成这样，他就没有办法去交流了。所以，编辑始终在各种意义上，你要始终保持一种就是读者感觉，
3: 嗯，
2: 所谓就是能了解一般大众会怎么想，然后尤其是就是你要面向的市场的大众他们会怎么想，他们平时接触的是什么，然后在这里边去找作者和读者之间的结合点，嗯，就是很多事情就并不是说，比方说类似于刚才我们说这个情节并不是不可以做，而是说你需要在里边去考虑折中性的给出一些解释。对，这个是一个，然后再一个的话，编辑始终在创作过程中，我觉得特别重要的是保持他自己所谓商业性或者理性，
0: 商业性和理性。
2: 就编辑始终不要变，就作者可以自嗨，因为他需要热情。嗯，如果他没有热情，这个东西根本做不下去。对，对吧？那你比方说你要遇到一个作者，对，然后作者就问你，那你说怎么写？然后我说那要这么写行吗？然后那作者哎，你说的好，我就按你这个写。那这个时候编辑可能会觉得很困惑，<笑>是的，那对吧？那你的故事，<笑>对啊。
1: 你至少要呈现出来，对
2: 你至少得有一个，就是说，我觉得这东西必须得这样写。你没有这样的想法，那我没有办法去做啊。然后，但是呢，反过来，如果编辑变成一个这种很嗨的人，嗯，哎呀，这个东西太好了，就没有任何的，就一看到，嗯，这个桥段很赞，我非常喜欢这样的桥段。然后或者这个东西，这个角色拿出一定会很火。然后而开始放弃了，类似于从结构上去把握它整体结构大概是多长，然后读者的观感是什么样的。嗯，然后比方说放任，就所以这个时候就经常会形成做所谓的编辑和作者的拮抗。
3: 嗯，作者
2: 就会觉得我这个地方就是表现这个角色最重要的场面，我希望给他更多的格。嗯嗯，对吧？甚至我希望有一个大格，然后我甚至希望这个大格之前在一个一个分格，用这种。对吧？蒙太奇式的手法把它的各个重点部分都突出出来，然后最后给出一个大格，这样我才能觉得我得到了一个内心的宣泄。嗯，所以那编辑就觉得，那你一共这个就对吧？我一共就给你六批，然后你有三批都在画这个，你前面那三批故事讲得完吗？你就会有这样的一个对抗。但是这种对抗的结果，实际上它其实是一种好的。如果编辑变得跟作者一样，哎，前面那故事我跟你说一页，印个黑，然后上面拿白色，我咋清楚？然后后面就开始分格去表现你这个大场面。对，如果编辑跟作者同样变成了一个自嗨的状态，那你这个东西就变得，这个东西就开可能会开始失控。嗯，它在最后结果上就回到第一条，就变成读者无法理解的东西。你的说明和那什么就会出现不足。所以，编辑为什么要一直保证理性，以至于就是说，他始终能够叫做客观的看待这个作品？包括这个作品读者能不能接受，也包括这个作品从目前为止这种创作理论上它的哪些地方合不合适，以及最后预判它阅读时候的这种呈现出的阅读观感是什么样，这个很重要。是不能都跳到这些对过细的对这种过局部的这种，所以始终让自己在一个冷冷的横的角度，嗯啊不是一个冷冷的纵的角度来看待这个横的创作。对对对,对，然后第三点就是。编辑找好自己的站位，始终做一个好的扩音器。嗯，对，就不要那个，
3: 嗯
2: ，可能就包括，因为它其实跟前两点有关。就编辑始终明确的是，你是商业的代表，你是读者的代表。嗯，对，你不要去过分的干预作者他有热情的地方。那如果把一个作者热情磨灭，了，你就根本没法做
0: 了
2: 。嗯，对，所以我觉得有这三点，应该就是我我觉得应该是比较赞的一个编辑。嗯。
0: 好了，我们不是讨论了一堆吗？然后这其实是我们讨论的一个前提，嗯、然后我们把这个大前提和知识放在背后。对，我们来说说，中国有没有好的编辑？有没有好的漫画编辑
2: ？那这句话其实挺常听的，因为本身就因为包括之前跟平台合作的关系，包括之前做黑白漫画的时候呢，就跟日本的这种包括漫画家、编辑。然后相关的人接触也比较多，嗯，对，然后而且很多就是说对中国的漫画市场比较熟悉的，是、啊，包括有的可能在中国的漫画杂志做过主编，嗯，然后有的可能做顾问，对这种，然后他们经常会说的一句话就是中国实际上缺的是好的漫画编辑，嗯，对，这里面用缺缺的是，对，缺的是。嗯、不是没有，嗯、<笑>这已经是一一个结论了啊，那、嗯、实际上我我自己一直觉得吧，这句话其实我一直是从一个积极的角度来理解。嗯，因为他实际上这句话，就你任何一句话，你单放在这儿，它其实叫做没有办法准确的传达它的含义。它每一句话它都有它的背景，嗯，但实际上这句话的背景是什么？其实是中国当时大部分人在讨论，就是几个观点嘛，就是说中国没有好的漫画作品，对，为什么中国没有好的漫画作品呢？因为中国没有好的漫画家，嗯，为什么中国没有好的漫画家呢？因为中国的漫画家可能有各种原因。就是比方说，化工不行，分镜不行，然后不会讲故事,讲故事、嗯。但实际上，所以在一段时期里边，就是当时中国漫画行业发展比较快的时候，然后当时各个公司，嗯，包括出版，就出版行业，嗯、包括可能非出版行业，都会请很多日本的漫画家，嗯，然后报到这边来，包括就去办这种类似于是讲学，讲学讲，然后也有的可能是作为编辑来这边征收作品，嗯，然后他们在这个过程中发现，中国的漫画家其实本身画工好的有。嗯，然后本身分镜很流畅的也有、嗯，然后他们本身也不是说就所谓的没有新意、没有创意，他们其实有点子。对、嗯，最后、嗯、最后没有这些没有变成一个好的漫画作品的原因，其实是这个好的能力和好的点子，最后没有经过一定的渠道能够固化下来，嗯，或者说形成故事，嗯，没有被诠释出来，嗯，而是说这样原封不动的停留在这个位置上，也就是最后我们可能看到的是画工不错。然后有一些好的点子，好的点子主要在设定集里。嗯，嗯
3: <笑>，
2: 对，是这样一个环境。然后最后他们提出，的就是说，实际上中国不是没有好的漫画家，其实是缺好的漫画编辑。换句话说，怎么样让这些点子一步一步能够以一种适应读者、嗯、读者能理解的方式把它展现出来
3: ？嗯
2: ，因为这个部分就是说，我们说创作里边灵感的部分很重要。但是后期通过逻辑把这个东西一点一点诠释出来，比方说你最初可能只有一个想法，然后把这个想法逐渐变成，就是说你要选择一个什么样的时代做故事，你要选择以一个什么样的特点性格的角色放在这个时代里来形成故事。对对，这一步一步，实际上都是需要不停地把它转化翻译，类似于是转化翻译，这样不断地把它运作下来，那最后才能形成一个作品。是，而这个作品这个过程中的话，其实很多时候面临的就是所谓的最后核心结果，其实都是把最初你的创意向读者阐释出来，它里边要完成一步一步小的阐释，嗯，然后最后才形成整个一个大的阐释，就是读者最后变成读者能理解的故事。嗯，然后这个过程其实编辑的作用很重要。以至于就是说，中国的漫画作者有了一个好的想法，这个想法他不知道该跟谁去讨论。我只能试着去创作，试着创作完了之后发出去，读者可能会对我的漫画有一个评价。这个可能变成了他最初的这种就是说信息获取。但是这个信息获取其实相对带有很强的，就像我们刚才说的，第一，它可能有滞后性，我这个作品发出去不一定多长时间才能有人看到；第二是它可能会带有一定的不确定性，因为读者阐述的不一定是他特别直观或者特别准确的想法。对，他会有这样的问题，所以这个时候没有编辑的话，对于作者来说，就像我刚才说，那作者其实我我一直觉得就跟那个大地震之后的难民一样一个状况。对，就作者自己在这边创作，然后我觉得我很努力，然后我在做试图做最好的作品，嗯，然后但是整个过程中好像没有人能帮助我，
3: 嗯
2: ，对吧？你们都说读者在，就像外面。对吧？就我被埋在底下，然后就听外边就都在喊“有人吗？有人吗？有人吗<笑>？”但我也没看见那人在哪儿，也没有人能跟我说一句话。我在这边喊了半天，也没人理我。嗯，他就是这个状态。没有编辑的时候，他就是这个状态。所以在这种程度上呢，在这个情况下，所以有了这么一句嘛，就是说中国缺好漫画编辑
0: 。为什么缺
2: 呢？但是另外一方面的话，它其实也代表了一个那什么。这个的话，其实我一直觉得它实际上也是叫做日本的这种，就他们所谓的漫画前辈。嗯，然后实际上对中国的漫画编辑的一个就是期待，为什么呢？因为刚才我们刚才讲了很多，嗯，漫画编辑最重要的作品，最最重要的作用，它其实是一个读者的代表。嗯，换句话说,说，漫画家老师可以跑到，就是可以到中国来教大家如何画漫画。我可以教你去做分镜，嗯，我可以教你就是说，比方说怎么用线，怎么贴网，对吧？这些我都可以教，但是编辑这件事情其实很难教，因为。我只是说，就我作为一个编辑，我可能只是了解日本成熟的市场，或者说我对日本市场比较了解的。对，你让就换句话说，对吧？我跟中国的读者说话的时候都需要翻译的情况下，你让我去代表中国的读者给你当个翻译，
1: 嗯，这本身就隔了好几层。对
2: ，这其实是一件就就听起来就非常难以完成的事情。所以，包括接触的很多日本在国内去做这种漫画顾问。漫画顾问、漫画编辑的这种老师，实际上基本上、基本上或者是就是说，对于每一个作品，如果他们要做的话，他们可能要花很长时间。嗯，他们包括可能去要看大量的中国的这种就是电视电影，就同题材的电影、电视剧，包括可能会跟中国大部分。就包括可能，比方说在微博上、嗯，然后通过利用微博、Q 群、嗯，然后跟中国的读者之间进行交流，嗯、然后去获取大家怎么想。的、嗯。我首先先得了解这个市场、嗯，我首先得了解一个中国，就对我得先变成一个中国的读者，我才能去完成这一步。嗯、所以，这个对他们来说的话，本身可能也是觉得这部分是他们最难以完成的部分。嗯、也就是说，为什么希望中国能够产生更多的好的漫画编辑？只要有了这些人的话，整个这个产业才能完成。而这一部分可能是。他们没有办法给予太多帮忙，他们只能去讲述自己的经验，以及他们的做法。嗯、但更多的其实是需要中国的编辑在中国这样一个市场里面不断地试错，不断地和就是在交流，在试错，在成长积累，在这个过程中，然后去形成自己的漫画编辑，只能靠中国来自己形成
0: 。不能把日本的经验直接拿来用<咳>，也用不了
2: 。对，对所以他可能就叫做总结起来，就是中国其实缺的是好的漫画编辑。
0: 嗯、哈哈哈<笑>一定要绕回来，一定，就是缺好，但是这种为什么缺？为什么缺
2: ？为什么缺的话，其实我觉得吧，它实际上跟中国漫画就是它整个发展，它其实是一个模仿的状态嘛。基本上来说是，嗯、就日本大概也就日本漫画火了，然后我们看了看了之后，可能会对它进行一个模仿。举一个简单的例子，就国内再早几年来看的话，你就你看买一本漫画教材。基本上都是就一打开嘛，就人物的眼睛若干种，人物的身体若干种，对吧？画漫画角色这一本就够
3: 了，基本都是
2: 这，基本都是这种书嘛。嗯。然后，但实际上漫画创作里边，其实更直接、更重要的，就你比方说像我自己就加了一个这种日本漫画家，就他们因为在中国办讲座，对，在中国办讲座，然后那个就建了一个自己的 Q 群，和自己的学生以及想要画漫画的。这些年轻人之间进行交流，嗯，然后大家在群里面经常会问的一个问题就是上传一张自己画的画，嗯，基本上就是一个人物例会，嗯，对，就是老师，你看我这个画的怎么，我这个漫画画的怎么样，嗯，然后但是日本的漫画家一般经常会说的一句话就是人物这些先放在一边，如果你想画的话，先从就先尝试用分镜的形式去表现一个故事，嗯，对，然后这就是直到可能。漫画发展了很长时间，中国的漫画家就成长了，可能已经两三代人，然后大家才开始就是意识到，就是说需要出一本书告诉大家怎么画分镜，而这个时候出的这本书实际上还是两三代人摸索之后，就中国漫画家总结出来这种经验，所以它实际上更多的是这种有样学样，然后学习了之后，然后先模仿的样子来做，在做的过程中不断积累，开始意识到这个东西重要，然后才开始把这个问题提出来，我们来讨论，是的，对吧？然后也就是说，这几年才开始出现，就是说什么叫分镜，然后怎么样去做漫画的故事，然后如何去做视觉引导，这种书这几年才火起来，嗯，对吧？然后但是呢，在这里边更加对处于这个产业链可能更加靠后的位置，其实才是编辑。换句话说，你之前连做的人可能都没有，对，最初大家都画个例会，然后放在那儿欣赏一下，这个可能用用着编辑的地方不是很多，可能更多需要美术老师。对对对<笑>。
1: 需要讲讲人体什么之类的。对。所以
0: 我的感觉就是，因为我们看到的是整个日本基本上已经是发展成熟和完整的状态，然后我们就拿拿过来模仿用，但是发现用不了，然后发现总出现各种问题，然后就开始去解码这个东西，把它拆分啊，需要什么需要什么就倒饬到最开始去。
2: 它这个看看缺什么、嗯，刚好是一个就是这种认知论的那个什么认知论的典型的案例。举个就是先
1: 不,不太恰当的例子啊、嗯，最好是那种。BAT 大公司出来的高层创业的感觉是，他本身在一个非常完整的体系内去工作的话，他就是一个某一个部分的一个模块对。他出来之后发现全都得自己来，然后他就照着原来的工作模式去建立了各个的这种机制部门。但是他建立这些部门之后，发现跟原来那些它功能性又不是那么的强。就束手
2: 无策了。嗯，对。然后，所以这里边的话，它又涉及另外一个原因，就是本身我们这个市场在很大程度上最初形成的时候，它不是一个单纯的独立市场。对。也就是说，你比方说像编辑，我们就在说，如果是最初，嗯，对吧？那大家都觉得漫画这种东西挺烂的，谁要当的漫画编辑、啊？然后找了一帮人做，你们没办法，只能做漫画编辑。嗯。然后那对吧？那我就想办法，就就没办法，我做了这行了。嗯，但是我不会放弃我之初的梦想，对吧我本来想做个时尚志的，嗯，所以我要把漫画做的跟时尚志一样的、嗯嗯、对你虽然缺少这种，然后而中国直接的很多时候就，就是中国的漫画编辑很多入行的时候，基本上就类似于这种，如果按日本来说的话，就有点像是同人志俱乐部，然后大家是因为对吧，就是对漫画抱有一个对漫画抱有一个憧憬，本身可能就是。在一定程度上，他的认知已经偏离了读者角度、嗯，已经变成了一个这种资深宅腐。对，然后加入了这个加入资深宅腐。我是看孩子长大，我要做一个路飞。对，<笑>嗯、是、就是、这种情况就变得更加的那个什么，也就是说，在这个行业里边，他、嗯，所
0: 以为所以当然也许也是一个误判、啊。所以为什么我会觉得中国的漫画的壁垒那么高？就对于普通读者来说，漫画的壁垒那么高，然后大家就会觉得。漫画看不懂，漫画是一个自嗨的东西，漫画只是一个小圈子的东西、嗯，没有人去说把壁垒降低，把壁垒打破，然后让这种语言形式去流放其他的领域里。嗯、因为企
2: 业的就这个行业内的人，很多人就或者或者说这个行业内很多的人没有意识到这它存在壁垒，因为他们自最初就都是壁垒里的人，然后从那个地方移到这个圈子里面，<笑>它就是这种所谓的纯系迭代嘛、嗯，最后会变得越来越说的东西大家都听不懂，喝不吃肉泥、哦、对、啊对于是就形成了这种，就是中国对漫画的印象，很长时间实际上现在其实已经比以前要好很多，因为随着中国本土漫画的发展，然后开始有人就是说，会觉得漫画它其实只是一种表现形式，并不是主题。是的，对我并不一定说画漫画就代表，那个就怎么样，一定要画一个什么样的内容。但是在在在早几年的时候，实际上当时中国就表现得很明明显嘛，就是说所谓漫画,
0: 画等于少年
2: Jump， 然后约等于圣斗士星。<笑>对，就你只要画漫画的话，就一定应该是这样，就是穿着这样盔甲的人，然后能怎么样怎么样？对。但实际上，这种就是说，漫画本身呢，其实只是一个表现形式，但是在很长时间里边，对它的包含题材、包含意象、包含情感色彩，然后甚至于包含读者群定位，
0: 嗯
2: ，都被锁得很死
0: 。我深受其苦
1: 。你看着它是漫画，你摸着它是漫画，但它不是个漫画。
0: 它是一个模仿的、嗯，是的，所
2: 以也是说“漫画”这个词本身。然后说有意思的是，日本的漫画家很长时间里面很排斥“漫画”这个词
0: 。嗯，对，漫
2: ，因为他们当时就一直觉得是这种，因为在早期漫画实际上就有点像中国早期，比方说丰子恺老师那种漫画。嗯。对，然后那个时候他们那个时候就大概可能是上个世纪九十年代左右的时候，所以说就。呃，像《龙珠》这种还没有兴起的时候，那时候他们特别习惯于使用就是新的英文词嘛，就是 comics， comic， 对 comic， 然后他用这个来形容自己画的东西，嗯、因为你说漫画就会像老夫子一样，啊，就
0: 想到那种对，
2: 就都是那种东西，就觉得我没有那么老啊，而且我画这是个故事啊。<笑>
0: 甚至是他们觉得 comic 也不好，然后发明一个句画，然后来表达一些像那样的故事。对
2: ，然后发展发展，然后以至于到后来，随着漫画逐渐成为了主流，就现在这种日式漫画逐渐成为了主流，现在反而出现了一个英文词叫 manga、嗯。m a n 就是包括在欧美国家专门用来指代《海贼王》这种日式漫画的词。嗯，对，实际上这个就是，就它一个词语，实际上在很大程度，它就是所带有这种类似于是一种语言上的侵略性。一个新的词里边被赋予了一个，就是说它这里边可能最引人注目的东西会渐渐抢占它所有词的涵盖意，对，就像我们刚才一直在一开始就在说，实际上我们今天坐在这儿，可能先要说就是说讨论漫画呢，那什么是漫画？漫画可能我们只能说它是一个由图、文字和分镜来表现的这样一种艺术形式。嗯，它里边可能并不，就它里边可能同时涵盖了，就像我们刚才所说的，就类似于欧洲式的这种，就是出版社。选择了这样一种表现形式式的漫画、嗯，以及可能像日式的这种所谓的商业漫画，嗯、里边可能还包含了这种搞笑式的，嗯、甚至于包括最早像葛饰北斋的那种，对吧？嗯、漫画鼻祖啊、哦，对,
0: 对所以欧洲漫画给自己也造了个词嘛
2: ，图像小说。图像小说。对，因为他实际上要给自己，因为其实这个词的话，我觉得特别好理解，因为它实际上从它整个的叙述模式上，其实更倾向于说小说这种，就所谓。大家经常说的这种，就类似于自然文学，对文学，对，就是设置一个角色，然后设置一个环境，然后让角色在环境中的行动表达一种一种意味。它实际上更倾向于这种，实际上就相应的，其实就跟那个什么一样，就比方说我们今天说，就跟跟这种图像小说，嗯，成对立的另一个就典型的是轻小说，
3: 嗯
2: ，轻小说虽然它以文字表达，但它整个的创作风格、思路其实跟漫画是一样的。<笑>它只不过是最后把漫画需要用图和那什么表达方式，在一定程度上借助文字。所以你看，轻小说从来不需要给读者留太多的想象空间。我的人物一般就人物长什么样，我都给你画出来了。嗯。重要的歌我一定会画出来。嗯。然后该说的时候，就读者对白的时候，我能用一次就一次引述的时候，我绝对不会用二次转达。
0: 嗯。就比如说我们的现状就是这样。那在这种现状下，漫画编辑们该怎么办呢？
2: 那我觉得，其实漫画漫画编辑们的成长应该还是挺快的，因为随着产业的整个，因为它这种东西，其实就像我们刚才说的，它实际上怎么说呢？缺它实际上是一个现状。嗯，对，它其实只是表示现在这个时态下的一个状态。对。但是随着整个漫画产业的发展，它一定会发现就发生这种新的变化。它其实是一样的。它实际上你最后可以看，我觉得吧，中国漫画整个行业它的发展状况其实有点像。可能日本早几年就七八十年代这个状态，就是首先会会，就换句话说，他从最初模仿，然后逐渐在自我发展的状态下，然后开始就是说，从最初单纯的模仿形式，变向面向可能更广泛的这样市场受众。换句话说，我现在需要得到市场的认可，在得到市场认可的过程中，我可能会要想很多的形式。原来我是单纯模仿，现在故事漫的形式，现在变成我必须要表达一些内容，然后通过内容来吸取读者。嗯，对，然后让读者对我的内容产生兴趣，然后这个时候呢，就会形成，比方说现在的漫画形式其实是这种，就是虽然一部分会以这种就是说宅男腐女像，然后包括可能类似于是这种女性像各种就是说这种标签性特别强的漫画为主的，它有这样的漫画存在、嗯，但同时也开始出现了这种就是说可能以某一种社会主题、某一种社会话题，然后为中心展开的。明显，我只是想通过作品内容式的共鸣。然后来吸引读者过来阅读，而并不是说去吸引那些传统意义上为了读漫画读漫画的人。是的，对。当这种作品出现的时候，最初实际上换句话说，也就是说，可以把它理解成一种创作的开始。
0: 嗯
2: ，对，它形成了一种创作的开始。然后在这种创作的开始的过之后，后面的结果就是，最初的时候可能都是这种一段，就是它的内容、故事线不会太长，情节线不会太复杂，因为它是一个创作的开始，它需要开始去尝试各种就是。叫做去做尝试，
3: 嗯
2: ，然后再随着他这种作品增多的时候，就换句话说，这种创作性作品增多的时候，就会开始产生大量的人，就是说我必须要比现在高一步，
3: 嗯，于
2: 是我可能就会创作更多的角色、更多的故事线，然后更复杂的故事，嗯，然后再包括有可能是，就是我好不容易做了一个 IP， 我希望把它拉长，嗯，是的，我希望让它形成自己的世界观，是的，它会逐渐开始形成这种类似于日本漫画起步时候的这种诉求。然后，当这种诉求逐渐开始形成的时候，就代表可能编辑，换句话说，这个时那个时候就会开始要求编辑的产生，因为那个时候就现在更简单的时候是简单的短篇的，然后轻松就是相对简洁的故事线的时候，作者自身去控制它，其实问题不是很大。嗯。但是，随着我希望让这个故事复杂化的过程中，其实在一定程度上，我需要一个编辑的承接。嗯。换句话说，就变成了一个人很难做完的作品
1: 。是的，是
2: 的。对啊，就包括你最起码的是。就是这么复杂，不如先我得找个人帮我记一下。对
1: ，
2: <笑>对，然后在这个过程中，可能逐渐编辑的作用就会凸显出来。也就是说，随着这种创作性，就是创作性作品的产生以及竞争变得更加激烈，需要再向上一步的时候，就需要有人站在编辑的这个位置上来完成这些工作。他需要这么一个人，对，他其实是开始，就是这种东西的话，嗯、我觉得其实相当于是供需关系，对供需关系，或者说。就是这种行业状态发展最后所发生的这种水到渠成的变化，哦、oh.。创作者主观上需要这么个人了。
0: 对<笑><笑><笑>现在是在一个过程中，对，
2: 我觉得现在是在这个过程中，或者说可能很快就会到来
0: 。什么时候到来？
2: <笑>就现在徐老师正在负责的那个作品就已经。
1: 是吗？哦，
0: 对，行，就比如说现在你负责那个作品、啊，对，就是《烈
1: 烈土千童、嗯。啊，行行行，可以在漫番漫画对咱们够了够了，够了啊、就是点,点赞、转转发，是不是
0: 是不是？就是你在画这个作品、嗯，哦，不是在画，就是在参与这个作品的时候，比如说你会去、嗯，就你的工作是什么样的，就是实际的。嗯
2: ，他其实这个作品的话，本身他有原作啊、嗯，对，然后有原作，而且是知名的，对那个编剧老师，就指纹老师，然后在做这个作品。然后包括本身也有很成熟的主笔，然后在这个过程中的话，其实更多的就还是说一种桥梁式的工作吧，就是可能会有最就最初的话，它可能会有脚本，然后那个文字性的脚本定就点定一个大概的故事线，然后需要把这个故事线可能考虑怎么样让让它转化成一种分镜式的东西，然后可能这个分镜是一个初步的分镜，然后这个分镜呢，然后跟作者就跟画手之间再去就主笔之间再去沟通。然后主笔可能会在这里边，就是说把它进一步转化为自己这种就是纯横向式的，换句话说，每一个角色他的帅气的一面能够完全展现出来的这样的一个分镜，然后包括可能会有涉及到类似于世界观的制作，嗯，对，然后比方说像《猎土》这样的作品的话，其实我觉得特别有意思的是，嗯，实际上。就因为这个，对于我来说，其实是一个就这种叫应该说挺难得的机会。嗯，因为现在就刚才所说的这种，就是说所谓的漫画环境，其实大家都是要求这种所谓高速出产嘛。以前可能是模式化、仿制式的高速出产，然后现在啊变成了这种偏近于短片式的，就故事线相对简洁式的短片，就是就这种所谓高速出产。但是曾经就是中国漫画家算是很老的前辈，严开老师。嗯、um, ，对他曾经说过一句话：“中国其实缺少像《龙珠》这样的鸿篇巨制
3: 。”
2: 嗯，对，实际上我们可以把它理解成，就是说这种大世界观有自己完全独立的、丰富的世界观，然后有丰富的角色线，里边存在多数的、大量的。这样性格鲜明的角色，并且这些角色能够按自己的方式去活动，嗯，然后以及说，由于这些角色他们的活动和存在，导致整个世界观发生的变化，形成所谓故事。嗯，对，实际上做一个这样的东西，其实叫什么？到现在为止，很少会遇到这样的机会。嗯，很难，这个很难，这个各方面因素。
0: 烈土是这样一个作品
2: ，对列土，所以当时最初决定，就当时觉得这个作品自己一定应该参与一下，就是因为这个原因。因为很少有会有这样一个，就是说去挑战的机会。所谓做大世界观，然后因为我自己特别喜欢这种，就像史诗一类的故事，就类类似于这种大的背景，在一个冷兵器的时代，然后可能会有这种权谋征战，对，有点像《三国演义》这样风格的东西的。对对，然后当看到有这样一个东西的时候，会觉得挺有意思的。而且它本身是一个架空的，架空的题材，它就会涉及到包括世界观如何去搭建。比方说，最初猎的《列土》的就是像我们刚才说的，实际上最初作品创作的时候，它可能只是一个灵感。《列土》最初产生的时候就是一个灵感。嗯，当时就是说，假如三国演义《三国演义》，《三国演义》都很好看，因为里面就是这种王侯将相，对吧？然后乱世出英雄，他们之间的这种争斗，然后让这个故事显得很多彩。但是当那个分久必合，合久就分久必合的时候，然后这些王侯将相那就,就消失了，就像在历史长河里面。所就陨落了这种感觉。如果这个时代能再拉长一点儿，嗯，出现更多的这种英杰，这是舞台，对，它会是一个什么样的故事对？最初当时就是这么一个想法，然后根据这样一个想法开始去考虑设置什么样的角色，嗯，来把这个世界观建立起来，然后开始设计了一个一个这样的角色的时候，然后最初可能角色当时只是一个，就是它真的只是一个大的故事和一个就所谓的时代背景里边的站位，嗯，就有的人可能会追求要让天下一统。有的人可能我是一个霸主，有的人可能这个时候就比方说像这个作品里面就有所谓的商人帝国，嗯，对，然后这些商人逐渐控制政权，就觉得一切都应该为商业的利益服务。嗯，最初的时候他们只是有一个就是说符合他站位这样想法的角色呈现出来，是的。当然在可能做的过程中，这个角色会逐渐变得丰满。换句话说，他开始逐渐变得不再听命于这个作品最初赋予他的这个站位，他开始有自己的诉求。嗯，比方说可能。就像这个商业帝国首领的这个商人，他可能会是一个，就是有各种各样丰富的兴趣，嗯，然后极好奢华，嗯，然后可能是一个就是精通书法、书画，嗯，然后是这样一个就是很很稳，就看起来带有一种就是这种所谓艺术家和诗人气质的人，但实际上在征战的时候，其实是一个非常阴狠手辣的人。对，逐渐会会形成他自己的这样的个性嘛？嗯、对、嗯，所以随着这个世界观一点一点去搭建，包括里边一个角色一个角色去完善，实际上整个这个过程中叫什么？嗯，其实就是作者从原作然后到画手之间就充当这样一个桥梁的作用，然后把这个世界观搭建起来。其实我觉得可能这是编辑，我觉得可能每一个编辑都会特别想做的一个工作
0: 。嗯，嗯那我听你这么说，我感觉就是这是一个。我不知道这样说合不合适，就是作品为中心的一个作品
4: ，也有那
0: 种以作者为中心的作品、嗯，然后甚至是有出版方为中心的作品，嗯、然后甚至有投资方为中心的作品、嗯，这是一个以作品为中心的作品
3: 。嗯，就
0: 相当于这是，嗯、就相当于这个作品诞生的起因是我们觉得需要想做这样一个作品，嗯、是这种感觉
2: 吗？他其实不是，因为这个作品最初他的想法其实就是那个就剧本现在的原作。然后就指问老师最初他的那个他跟他朋友，然后一个这样的想法，然后当时会觉得这个东西很有意思，然后所以就把它延续下来了
0: 。是一开始它就是一个只是一个脚本，还是说它是一个别的？
2: 对，最初的时候，它实际上当时是一个小说，但是本身没写完的小说。啊，对。然后后来当时就考虑了各种呈现模式吧，就当时说是就换句话说，非常希望能够呈现一个这样的世界和这样一群人。嗯。然后换了各种呈现模式，然后最后选择了漫画这个形式。嗯，对，所以的话，如果说以谁为中心的话，可能，嗯，以剧本老师为中心
0: ，也最初可能是这样。嗯
2: ，但是这种的话，怎么说呢
0: ？以编剧为中心，它
2: 实际上后来形成的话，其实更像是那个什么，就是参与的人，实际上每一个人，就像我刚才说的，他其实叫典型的这种后现代式创作。嗯，就他实际上并不是说剧本老师把这个东西写好了，对，然后我按照这样去做，然后他可能写好了最初写的一个东西。然后这个东西，呢，大家看了之后会觉得，哎，这个东西有意思，可能值得做。但是开始做了的时候，每一个人加入了之后都会觉得，哎呀，这个东西，比方说可能画手会觉得有一点太硬，嗯，太像历史画的东西。我希望在里边再有一点这种更偏近于漫画，或者更偏近于传奇，或者甚至说更中二十的东西，嗯。对，然后包括可能人物的造型、嗯、这么硬板，就完全是这种历史风的再现，觉得有一点土。嗯，然后他可能会给加一些其他新的东西，嗯、也包括可能在这里边，也许包括编剧老师可能会有抵抗，就是说我需要的是一个历史的质感。嗯、然后它里边就会有这种相互的影响、嗯、相互的协调和融合、嗯。对，所以最后形成了这样一个。所以说以谁为中心的话，可能还
1: 每个人都发挥自己的。作用或者都在这个作品里起到了对效果对、嗯。每一个人想要的东西，然后就是一种大家
0: 的合力。然后
1: 编辑在这里的作用就是协调、融合、协调，尽量让大家别吵起来。对，对对<笑>是一个和事的人，是一个调调解他们矛盾的人
0: ，是吧？那那在那在徐老师心里，你觉得一个好的作品是什么？就好的漫画作品是什么样的？就、就
2: 是《猎头先祖》这样。<笑><笑>
0: 就就不要说你喜欢的，就是说你觉得一个好的
2: 。因为我一直觉得是就是叫什么呢？实际上核心的话放在一个好的漫画里边，其实我觉得可能一个是内容上，一个是形式上。
3: 嗯
2: 。内容上的话，其实是角色和故事达到的一种就所谓的高度意图性。然后这么说其实就很朦胧，但实际上一个特别理想的就是，呃，每一个漫画实际上它都会有它高潮的篇章。嗯。对，然后在这个高潮的篇章里边，就是说。首先，毫无疑问嘛，它既然能够成为高潮，能够有它情节上、画面上的冲击力，首先它应该是会有读者所谓，就给读者带来所谓的意外感。嗯嗯。然后，但是实际上，就每一个作品其实都会做意外感，但是我觉得说衡量这个作品好与不好，一个核心是这个意外感是不是能够很强的表现出角色和这个作品世界观设定上的特点。嗯。也就是换句话说，只有在这样一个作品勾画的世界里。嗯，只有这个角色身上发生，才能发生这样的事情。嗯，合理。对，然后并且能带来很强的意外感。嗯、这个其实就是角色跟世界观最后在表达上的一种高度一体性。就大家可能经常会说嘛，就是说你就一个大家就做漫画的人经常会讨论的话题，漫画里面究竟重要的是故事还是角色？嗯，对。那实际上回到一个核心上，就是说你没有角色的话，对吧？那你发生的这些事情。实际上，对于所有人来说，他只是作为一个看客，大家不会感兴趣。换句话说，这根本就不是故事，它只是一个事儿。嗯，甚至我们说拿创作来说的话，它可能更像一个背景事件。嗯，对吧？然后，但是反过来，如果说没有故事，你根本没有东西来展现角色，角色不可能给他写成一个介绍文。嗯，介绍他是个什么样的人。嗯、所以，如果设定集，对，<笑><笑>对，所以只活在设定集里的角色也是挺凄惨。<笑>是对，所以在很大程度上，就是说把角色放在他应在的这个世界观里边，能不能最好的展现出他的特点，其实我觉得是一个，就在内容上是最重要的事情。嗯，是。当然，核心也就是说，所谓的为角色服务的故事，或者说给角色能展现出最好特点的这样的一个舞台，这点我觉得内容上可能是最重要的。然后在形式上的话，就是易于理解的展现模式吧。因为我一直觉得漫画这个东西，它其实说白了，你不管说它是不是轻度，或者说它是不是娱乐，但核心首先，漫画它的特点其实是一个易于理解的快速阅读。嗯，对，所以它的分镜的流畅，能快速地突出它的重点，让读者没有障碍地把它读完，然后在这个基础上把要传达的内容传达出来，其实这个很重要，也就是流畅性。所以做总结起来的话，也就是说从内容上，就是说角色和世界观的这种一体性。然后以及从结构上的这种分镜的流畅，或者叫做讲述的易于理解性，我觉得具备这两点的话，应该会是一个很赞的作品。嗯，鼓掌。
0: <笑>行，今天说了待了多久了？现在
1: ？玄清没睡着，我也睡着了<笑>，快三个
4: 小时
0: 。嗯，你基本基本上今天一句话都没说对吧？你你可以说说你听完之后有什么感觉？就是刚
4: 刚说的，嗯、呃，在日本那边，编辑合作的之间可能就会什么钓钓鱼啊，或者是就是、嗯、无效社交。对对对、嗯，但是现在根本不可能啊，就是对吧？怎么不可能？你看我在干嘛？
1: 就跟你无<笑>正跟你无效社交呢？就是、<笑>
4: 没有，<笑>就是网络上的平台编辑就<笑>，就他
1: 也也也可以了。你像那藤田和郎那本书里就写了嘛，嗯、就是。编辑会有很多东西给到作者那儿，嗯，他可能不会特别明确的说给你这个东西的目的是啥，嗯，但其实是保证一个信息的一致化。就是那本书里他写到一个点，就是那个有一个人到了藤原和郎那工作室，他要求他看去看电影，嗯，他说为什么让你看电影？他说比如说哪天我要想想让你作为我的助手画一个场景的时候，我要哪个电影里的哪个场景里的哪个爆炸画面，我就要那个。首先，你得看了，你知道了，我传递这个信息，你就了解了。信息一致性，这很重要。嗯。对，然后不是说网络这种合作模式就不能产生这种无效社交，对
4: 。不是也嗯
1: 。不是说非得钓鱼，打博情歌、嗯。嗯
4: 嗯、没有，就是因为我的朋友就是编辑嘛，然后，呃，我听他讲他平时在公司里面故事，我就觉得他真的好苦啊，就是。就是正常，其他的工作下班了就下班了，但对编辑就没有编辑没有下班时间。对，然后、嗯、那大家就这样嘛，对呀、oh yeah, ，我们就这样啊。而
2: 且而且这个行业最大的问题就是，可能还受漫画作者的影响。<笑>那你别的行业基本上对吧？就你所谓一天八个小时的工作时间，嗯、然后你对于漫画作者来说，就是对于漫画编辑来说，漫画作者起床基本都在下午三四点。对对对,对，他们都是美国人，<笑>他们都是
4: 。就<笑>所以。导致编辑上班的时间也都，然后他下班时间也变得特别晚。对，然后周六日还会被周六
0: 日经常会给你发一个大半夜发来让你看，嗯、对，你不看他就又生气又伤心
1: 对。对对对，你居然把鸡蛋调到了礼拜五。
4: <笑><笑>所以，呃，所以很多人也会从这个行业里面离开嘛。嗯就是、对呀、啊。做不了太久，但这是这是这是可以的嘛？可以，能接受的嘛？最
0: 终就互相选择嘛，嗯、选择留下、哦，然后就为自己的选择负责，然后做好自己的工作嘛
1: 。各行各业都会这样，漫画
0: 家也是啊、嗯，漫画家也不好当啊，对吧？他们也选择留下，嗯、他们干什么不比画漫画赚钱，嗯、对不对突？突
2: 然相互理解起来了
0: 。<笑><笑>
2: <笑>实际上，这点的话，其实我觉得最核心的并不一定说是一种什么样的模式嘛是。然后但是际一个最重要的前提是，首先大家都抱着一种。就是对自己的语言的怀疑性，也就是说，大家就所谓无效社交，其实最重要的一点就是，首先否定所谓的有效社交嘛。就是大家如果说都很相信自己的语言传达很准确，对我直接说了就传达给你了。在这种情况下，大家很容易产生彼此之间的抵抗情绪。然后，如果大家都对自己的这种就是说语言的准确性抱有一种怀疑感。对吧？可能就会更多的去增进一种，就是所谓的从单纯工作意义的社交，然后变成一种人际关系的社交。嗯嗯。但实际上，漫画家跟编辑之间的关系，大部分情况下其实就是这样。就是所谓的，就你说是那个单纯的朋友关系的话，他们本身之间存在这种商业关系、嗯；你说是合作伙伴的话，他们大部分时候见面都是在非工作时间。嗯。然后我自己的经验是，基本上可能对吧？周六当时我有作者住在燕郊，哦，然后周六不就去到燕郊到他们那边，然后就去聊天嘛。然后本来是说想定一下后面几话大概要什么样的内容，然后就聊个大概嘛。好不容易去一趟，然后后来就在那边聊聊聊。然后后来说那边有个那个有一个叫喇嘛庙的地方，然后我说一起去看看吧。然后几个人就从那个已经干了的河，然后翻过去翻到那边。然后后来那个晚上回来，然后一路就一边跟人说一边瞎聊。然后聊到最后，然后吃完晚饭，哎，今天该说的事没说，我们简单说一下，吧，最后还是几分钟。<笑>作为作者，是不是觉得压力特别大？啊，平时没事还跑来找我<笑>催稿
3: 。对
2: ，那这种的话，其实我有时候我觉得作为编辑来说是难免的事情。就这种典型的，就如果说要把所有的内容都变成简单的工作交流，其实有的时候挺困难的。对，所以可能当编辑的也基本都是这种所谓公司不分的人居多。嗯、对我，我，我，我个人始终觉得你，你要是跟一个作为一个编
1: 辑跟一个作者合作的话，先是朋友。嗯，先是跑题。对，嗯，如果单纯就是负责收稿子、结稿费那个，那其实就也不存在参与到创作，或者是说给作者更多的帮助这个事儿、嗯。那
0: 先今天感谢徐老师能给我们讲这么多东西，下一次、嗯、下次还会来的。
1: 嗯，欢迎
0: 。来这儿吗
1: ？都可以。希望不会被我这个。硬广赶跑，嗯
0: ，行不会不会，反正卖饭作品也挺好的
1: 。嗯，谢谢夸奖，嗯、<笑>开始商也不吹还行
0: 。<笑>谢谢。秦老师
1: 辛苦了，没有没有。